0: Je l'ai rencontré au départ. C'est vraiment, c'est quasiment notre journée. Euh, évidemment, vous saurez que j'ai en face de moi un invité qui est mon ami. Sinon, je pense pas que si j'avais reçu Justin Trudeau, j'aurais ouvert le podcast de la même façon. Euh, bienvenue à 365 jours de peine d'amour, le podcast. j'aurais pu. J'aurais, moi, ouais, j'aurais pu. Mais il y aurait rien compris de toute façon. Parce que la, la culture québécoise, je pense pas que c'est son phare. Là, je viens de En tant qu'artiste, je viens de, de manifester toute la rage que j'ai envers le peu de subventions qu'on a, nous, les artistes. 15e épisode. Euh, euh, vous avez peut-être reconnu la voix. J'hésitais. j'hésitais longtemps. Et c'est peut-être pour ça là, que ben, quand l'épisode va sortir, on va déjà euh, avoir passé le cap de la semaine. En ce qui a trait à ce, ce, cet événement-là. On dit événement. Vous allez voir, je pense qu'on ne sera pas tendre envers cette journée-là qui arrive une fois euh, l'année. Euh, mais j'ai pensé que, peu importe, là, l'idée d'avoir un doublon dans l'émission, c'est-à-dire un invité qui, qui revient euh, quand c'est un invité aussi pertinent. D'ailleurs, quand on l'a reçu la première fois, vous m'aviez euh, écrit que c'était un invité qui avait été hyper pertinent et hyper touchant. On va le recevoir dans un autre ordre d'idée mais aussi, euh, ben on va, on va continuer de, 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 de jaser de la même façon qu'on l'avait fait la première fois. Et s'il y en a là, qui se demandent c'est quoi le lien avec la peine d'amour, euh, vous m'aurez jamais, je vais toujours en trouver. Mais euh, je pense que c'est, c'est un bel épisode qui s'en vient. C'est-à-dire que ben, la peine d'amour, là, je vais le faire tout de suite, puis après ça, je m'en serai débarrassé. La peine d'amour, ben, c'est quelque chose qui est extrêmement souffrant. C'est quelque chose qui met notre santé mentale en péril. Et euh, on vient tout juste de, de, de justement, là, vivre la fameuse journée dans l'année. Euh, belle cause pour la cause qui vient en aide, au, euh, en aide aux troubles mentaux. Et lors de cette journée-là, pour une première fois, je pense, j'ai vu beaucoup de ben de manifestations euh, euh, qui questionnaient la pertinence là, de, cette, de, de cette journée-là ou de l'association de Bell, du moins, d'une c'est compagnie comme Bell. C'est plutôt
1: ça, c'est pas euh, la pertinence, c'est plus l'association de Bell.
0: D'une compagnie ouais. euh, multimilliardaire qui fait peut-être pas, euh, en tout cas, complètement sa part pour ça, donc on va on va questionner ça. Et je me suis dit... Euh, pourquoi pas recevoir le plus malade mental de mes amis? Euh, non, 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 mais on a reçu Pierre-Antony lors de l'épisode numéro 4. Fait que je me suis dit aussi qu'on allait faire un, un, un beau suivi sur comment lui va, euh, tant un suivi au niveau de ses, ses amours, mais aussi au niveau de comment ça va. C'est-à-dire que là, ça va faire 11 semaines qu'on ne t'a pas vu. Fait que c'est presque, presque trop trop. Euh, 4. Presque trois mois, oui. Presque... Ça va vite. Presque trois mois. Donc, vous avez reconnu sa voix, vous avez reconnu sa... son aisance scénique. Euh, il est là, il est avec nous. Pierre-Anthony, euh, ça va? Ça va bien, toi? Ça, ben, ça va euh, mieux que la dernière fois qu'on s'était vu mais toujours moins bien que demain.
1: Ah, oui, ça, c'est, euh, c'est ce qu'il faut faire. Ouais, ça,
0: c'est Sartre <rire> c'est, qui
1: c'est ça.
0: Cheesy. <rire> c'est cheesy. Ben, ouais, il, il a toujours été cheesy, là. C'est, mais c'est Sartre qui a dit ça. Euh, j'aimerais ça, avant qu'on se mette là, à parler des grosses euh, des grosses questions euh, environnementales et euh, sociétales, euh, qu'est-ce qui a changé depuis euh, en toi? Qu'est-ce qui a changé dans ta vie depuis la dernière fois où on t'a reçu? Euh,
1: ce qui a changé, ben, en fait, on est à Amos, donc il n'y a pas grand-chose qui a changé. Là. Euh, la température? Euh, oui, la température, disons. Là, là, présentement, il neige, mais euh, à l'époque, il neigeait pas. C'est la seule différence. Mais euh, euh, je vais mieux au niveau euh, de mon amour propre, je dirais. Ah oui? Ouais. Pourquoi? Ben écoute, euh, j'ai ré... tu te mets à, à réfléchir. J'ai commencé mon traitement à l'époque. Euh, je commençais mon traitement. Là, je suis vraiment avancé dans mon traitement. Ça, j'ai, vécu la... j'ai vécu la différence tu où,
0: selon toi, cette différence-là Est-ce qu'il y a des différences physiques, mentales dans, dans un traitement euh, biochimique, mais en termes de, de médicaments
1: euh, C'est vraiment mental. Euh. Ben, au niveau physique aussi, parce que ça m'a amené à plus prendre conscience de ma personne, plus à apprendre à m'aimer, puis faire attention à moi-même. Puis, c'est... puis je me suis rendu compte que, tu ce pas égoïste de faire ça. Euh, maintenant, euh, j'essaie d'aller au gym, puis euh, ma période de gym, c'est j'y vais. No matter what, sauf ce soir euh, où je fais un sacrifice euh, difficile pour être ici, pour être ici avec toi. Puis, euh, mais tu sais, j'essaie de vivre un, comment le dire, une vie un peu plus organisée, ordonnée saine. au niveau de, ouais, scène, ouais. Dans le sens
0: dire. où euh, on, on te connu aussi euh, euh, LMFAO style party animal, ben. Je dis ça, mais je, je, on a vécu des, des belles soirées ensemble. Puis on dirait qu'on te voit moins aussi sur la scène du party à soir C'est-à-dire que je pense que ça, ça va dans la lignée de, de prendre davantage soin de toi puis de, de, de tenir un peu plus loin, peut-être des bars ou des, des, des endroits qui pourraient miner, ne serait-ce que ouais, tes gains. Euh, <rire> non, <j'en... rire> c'est même pas pour ça. <rire> non, non, je... Non, ta santé mentale, parce que je les antidépressants. Ben, les médicaments, en fait, je veux pas nommer des, des médicaments que tu prends pas, mais ça va moins bien avec l'alcool, entre ouais, autres ouais. aussi. Donc, euh, ouais, je, je le sens, ça, que tu prends soin de toi, puis euh, ça, je pense que ça paraît aussi dans ton visage.
1: Ouais, ouais, ben, ça paraît aussi euh, dans ma tête. Euh, mon anxiété euh, est pas mal moins présente. Je fais presque plus de crises d'anxiété. Euh, wow! Ça paraît, c- ça paraît pas en public quand je fais des crises d'anxiété, parce que j'ai appris à maîtriser ça et à garder ça au fond de moi, mais tu sais, j'ai la petite voix dans la tête là, qui est tout le temps là en train de questionner ce qu'on est en train de faire. Euh, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Comment l'ôter? Tu comment, sais, toutes ces, ces petites voix-là dans la tête, qui est dans le fond la voix de l'anxiété, ben moi, euh, j'ai, j'ai comme appris à la maîtriser. Je suis pas. Euh, dans le fond, euh, j'ai eu ce raisonnement-là, que dans le fond, tu sais, cette voix-là, qu'est-ce qu'elle apportait? Rien, dans le fond. Euh, elle m'apportait des doutes. C'est ça qu'elle apporte la peur. La peur, euh, ça m'empêchait d'avancer, en fait, ben, à, des, à des moments, tu sais.
0: Mon ami, félicitations, tu l'as compris euh, cinq ans plus tôt que moi, <rire> qui va te rester cinq, euh, cinq années bonus. Mais euh, non, tu dis ça, tu sais, puis tu parles de la petite voix dans ta tête. Est-ce que tu sens aussi que les gens autour de toi ont peut-être remarqué euh, certains changements?
1: Euh, oui, ouais, oui, oui. Euh, je suis plus ta à famille. l'écoute. Euh, okay. Je suis plus présent. Tu sais, je fais moins de l'évitement, ce genre de choses-là. Je euh, m'intéresse plus aux autres. C'est quand, on a, c'est quand on est en dépression, c'est prouvé, là, euh, on parle souvent de soi-même. Sur Internet, on utilise souvent le « je », le « je le moi ». Tandis que quand les, les gens qui sont mo- pas en dépression, ils vont moins l'utiliser, ils vont plus s'intéresser à l'autre.
0: C'est drôle. Euh, vous êtes tous des gens, jusqu'à maintenant, le 15 épisodes. Il ben, y a François qui est revenu quelques fois, Audrey-Anne aussi, Roxane, mais c'était des épisodes spéciaux. Ben, on, ouais on peut, on peut quand même dire que c'est un épisode spéciaux, euh, spécial dans le sens où on te reçoit pour euh, parler de la cause euh, de la santé mentale. Tu es devenu notre spécialiste de la cause de la santé mentale parce que tu es un survivant. Mais euh, étant, donné, ouais, étant donné que tu reviens, est-ce que tu avais certaines appréhensions de venir euh, discuter ici? C'est-à-dire que... Est-ce que tu avais l'impression qu'on avait tout dit concernant ta personne? Tu, tu viens de parler de... de, de, de que maintenant tu veux moins parler de toi et euh, que, que tu es plus à l'écoute de l'autre? Là. Est-ce que tu avais certaines appréhensions?
1: Euh, non, pas vraiment. Euh, tu sais, moi, je suis quelqu'un de vraiment ouvert. Là, puis ça a paru, je pense, dans le premier podcast que j'ai pas de difficulté à parler. L'as-tu de... réécouté? Euh, non, je ne l'ai, l'ai pas écouté. Euh, j'ai de la difficulté à m'écouter euh, ou à regarder des trucs que je fais euh, qui sont un peu plus longs que comme deux minutes. C'est dégueulasse. Hein? Ah ouais, c'est écouter sa propre voix pendant une heure de temps. Là, c'est pas, c'est pas mon trip.
0: Pourtant, on aurait dû, on devrait se faire une belle soirée où on va se réécouter ça en faisant Oh mon Dieu. Ouais, on va replonger ensemble dans la dépression, je pense, ça, <rire> si on réécoute ça. Euh, alors, quatre,
1: quatre mois de traitement à poubelle.
0: Oui. Ouais. là, justement, euh, quatre mois de traitement, tu fais des avancées, des progrès au niveau euh, et physique et mental, tu l'as mentionné. Est-ce que tu vois le beau? Est-ce que. Tu penses que tu vas pouvoir... Tu, tu parlais d'arrêt de médicaments, peut-être, ou tu parlais... Est-ce que c'est quelque chose qui euh, se concrétise?
1: Euh, oui, mais ben dans le fond, mon médecin, euh, on a parlé de ça, puis euh, moi, je vais continuer mon traitement jusqu'à mai-juin. OK. Euh...
0: Est-ce que d'envisager que ce traitement-là sera plus là pour euh, t'aider, est-ce que c'est quelque chose qui te stresse, ou tu penses que tu as acquis, justement, non, les, euh, des outils Non, ça ne stresse
1: pas euh, plus que ça. Comment... Euh, c'est... Moi, euh, j'ai pris des médicaments toute ma vie. Okay. Donc, euh, je déteste prendre des médicaments. Ouais. Donc, quel que je vais pouvoir arrêter, je, ça va être quelque chose que je vais être content. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais en fond, je veux juste être heureux de l'arrêter, de l'avoir arrêté.
0: Donc, et là, euh, la question est extrêmement euh, intense, extrêmement précise et pointueuse, mais on verra. Si tu es prêt potentiellement à arrêter tes médicaments, hein, puis de trouver peut-être la clé à la solution qui, de ce qui te tiraillait. Est-ce que tu as trouvé le bonheur, Pierre-Antoine
1: euh, Le bonheur, je sais pas, c'est vraiment un. un c'est quoi sujet le bonheur
0: qu'on... On pourrait en parler.
1: Oh, on peut parler du bonheur. Écoute, le bonheur, euh, je ne sais pas, c'est une définition personnelle, je crois. C'est pas tout le monde qui a la même définition du bonheur. Euh, moi, le bonheur, pff, j'... je sais pas. Je ne pourrais pas te dire dire qu'est-ce qui fait mon bonheur. Moi, je crois que c'est... c'est juste avec être des gens avec qui j'aime, faire des trucs que j'aime, puis euh, vivre la vie que je veux, dans le fond, là, avoir la liberté de vivre ma vie.
0: Ben, euh, tu avais parlé la première fois de, de justement la liberté, on avait parlé de Sartre, on avait parlé de, de, de grands philosophes, mais aussi au, euh, tant au niveau de, de l'amour propre que tu as effleuré. Je trouvais ça bon de te recevoir et de faire le lien aussi avec l'amour propre, qui est une bataille continuelle, un peu comme le bonheur. Là. Trouver, ouais. sa, trouver sa, notre façon, notre propre façon de nous aimer ou euh, trouver notre bonheur. Euh, est-ce que Est-ce que tu penses que tu vas te rendre à, justement, sans trouver le bonheur, mais un amour-propre complet et continuel? Tu es quand même jeune, là, puis tu tu trouves que tu t'améliores à ce niveau-là. Est-ce que l'amour-propre, c'est quelque chose qui est atteignable? On parlait du bonheur que non, ben, Euh, bien, l'amour-propre.
1: L'amour-propre, je crois que oui, c'est quelque chose qui est est atteignant, mais. Ça passe
0: par quoi, selon toi? euh,
1: Ça passe par quoi? Ça passe par se respecter, puis aussi respecter les autres. Parce que souvent, si on ne respecte pas les autres. Ben, on va se retrouver seul, puis là, ça va amener euh, la déchéance, euh, la dépression même, jusqu'à un certain point.
0: Est-ce que tu penses que c'est ce qui qui t'est arrivé lors de ton début de dépression, de de t'être retrouvé seul?
1: Euh, Non, mais ce qui est arrivé, c'est que je me suis isolé. C'est ça, c'est ça mais c'est souvent l'effet pervers ouais, c'est... c'est-à-dire on
0: s'isole pour mieux être seul ouais, pour puis... mieux s'isoler pour ouais, mieux...
1: c'est ça, on est dans une boucle infinie là. Mais euh...
0: Est-ce que tu sens que tu retombes parfois dans ce comportement-là
1: euh, oui, mais c'est un ça c'est quelque chose qu'il faut combattre à tous les jours puis c'est, euh... c'est c'est normal là. selon moi euh... dans l'état où est-ce que je suis présentement, c'est normal, c'est... c'est reprendre un... un autre mode de vie que j'avais avant retomber dans la personne que j'étais. Euh, euh, que euh, J'ai retrouvé un peu l'enfant aussi que j'avais à l'intérieur de moi. Ça, c'est quelque chose que euh, je pense qu'il ne faut pas perdre. À être excité à, à voir les choses. À, genre euh, Être content, là, faire « Oh, ça, ça va arriver ». Je vais donner un exemple tout bête. Là, mais Le Canadien de Montréal, là, Mais depuis un certain moment, là, quand le Canadien il compte, là, quand j'étais enfant, là, je sautais de joie et euh, je ne me pouvais plus. Mais à cette heure, euh, je suis retombé là-dedans. J'ai... Ça. J'ai retrouvé ce petit côté-là de… Là, c'est, c'est tout bête, là. c'est le Canadien de Montréal. Là. c'est pas quelque chose d'important nécessairement dans ma vie. Là. mais ben, Quand même. Ben, quand quand même parce Comme que la fait... France au soccer. Oui, ouais, c'est vrai. C'est, euh, dans une certaine façon, oui. Ça mais... fait partie
0: de toi. Ouais. Cet été, euh, je me souviens à quel point euh, tu aimais la France à la Coupe du monde. <rire> Et ouais, j'en ai mais... même un peu pleuré quand ils ont été champions ben, du monde. C'est ça. Moi, je me retrouve dans ce que tu dis par rapport aux Canadiens. Euh, puis là tu parlais d'avoir hâte tu parlais la raison pour laquelle aussi on est ensemble entre autres outre le fait d'être amis c'est que ce soir tu vas partager la passion de l'improvisation avec ton idole dans, dans toute ta vie ben, ton idole François
1: Bellefeuille il sera pas là ce soi
0: non François Manger. Ah c'est oui, qui puis t- des fois, vous allez peut-être être dans la patinoire en même temps. Non, euh, tu, m'as, tu, m'as, euh, tu m'as demandé de jouer. <rire> tu m'as demandé... On le salue, d'ailleurs, c'est... il fait le montage. Salut François. Euh, mais malheureusement, non. Euh, t'es pas là, puis Anthony. Euh, non, on va, on, va, on va partager la patinoire d'improvisation ce soir. Donc ça, j'imagine aussi que c'est dans l'improvisation, mais aussi de, de justement t'offrir ce petit plaisir de jouer en ma compagnie. C'est le genre de truc qui, qui ramène à une certaine forme de bonheur, c'est-à-dire de pouvoir avoir une, une activité hebdomadaire. Oui, l'impro, ça en fait
1: partie. Euh, avoir des activités, ça, ça l'aide aussi, là, euh, faire des choses. Euh, tu sais, pas juste. Avec son ah. idole. <rire> <rire> J'ai dit, François Bellefeuille, il ne sera pas là, là. Il est à Montréal.
0: Il ah, y a peut-être une petite surprise que je te réserve en tant que deuxième idole. Oh. <rire> Troisième, euh... cinquième, seizième idole. OK.
1: Mais euh, ouais, euh, je me suis perdu. Euh... L'impro. Ouais, bon, tu sais, l'impro. Ça euh... fait du bien. Tu sais, ça fait du bien. Euh, je me souviens, euh, j'avais arrêté de faire de l'impro euh, à l'université. En revenant ici, je n'étais pas sûr si je voulais refaire de l'impro parce que blablabla, bla bla, c'est des activités hebdomadaires, justement. Je me
0: souviens, tu m'avais en plus dit ça. J'avais fait... Pourquoi tu ne fait pas de l'impro? Tu sais tu m'avais dit blablabla. Bla
1: bla, tu... ouais, ouais, bla bla bla. <rire> c'est exactement ça que j'avais dit, blablabla. Bla bla bla. Mais, euh... mais non, mais je me souviens, ouais, je n'étais pas, pas sûr si je voulais faire de l'impro. Finalement, on m'a convaincu. Euh... Est-ce que ça faisait
0: partie de, de cet isolement-là? Ou de, c'est quelque chose qui, 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 que tu aimes, l'impro, que tu as toujours aimé, mais là, en dépression, d'avoir à dire oui à ça, puis d'avoir à t'engager à faire quelque chose, ça ne te tentait pas. Pis c'était une forme d'isolement de ne pas te présenter à chaque semaine quelque part. Oui,
1: ouais, c'est ça. Ouais, exactement.
0: Puis ben, là, on a une belle preuve, c'est-à-dire que ça fonctionne de ton côté, les médicaments. Tu le fais, tu le fais chaque semaine. Ouais. Est-ce que tu es fier?
1: Oui, je suis plus fier que je l'étais euh, il y a un mois.
0: Ah oui? Pourquoi?
1: Ouais. Je sais pas. C'est, euh, c'est quelque chose que je travaille euh, moi, euh, de mon côté. J'ai pris du poids un peu, donc euh, ça, c'est... Une prise de poids, pour moi, c'est exceptionnel. Oui,
0: bien ça, c'est à cause de ton métabolisme et de ton état de santé aussi. Oui,
1: ouais, ouais, mes problèmes de santé font en sorte que j'ai vraiment la difficulté à prendre du poids euh, comme ça. Là, parce que les choses qui te donnent euh, qui font en sorte que tu prends du poids, moi, ils me rendent malade. C'est okay. tout simplement ça. C'est... Donc
0: là, en plus justement de te créer des, des hobbies, des loisirs, de voir davantage les gens de ton entourage, tu t'es vraiment créé, comme tu le mentionnais un peu, une discipline de vie. Ouais. À respecter, à suivre. Ouais. Un peu comme, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de voir cette semaine euh, notre très cher ami, là, euh, Max Domi, qui, euh, qui joue pour le Canadien de Montréal, ouais. qui, a, qui est passé à tout le monde en parle. Puis lui, il a le diabète de type 1. Oui, ça, je le savais. Ouais, je savais ouais, le Mais lui, c'est toute une discipline de vie, justement, pour en venir à jouer à la ligne, dans la ligne nationale. Puis c'est ce qui explique à tout le monde en parle que tout dépendait de si le match était à 19h ou à 19h30, euh, il allait gérer sa journée de façon différente sans dire que, justement, c'est la même chose. Il y a un peu de ça. Là. C'est-à-dire que, là, je t'ai amené ici euh, sans, sans que tu fasses ton gym, mais, tu sais, versus les modes de vie qu'on avait peut-être avant, ben là, toi, tu sais qu'une fois par jour, ou, au moins, faut que tu ailles, faut que tu sors de chez toi. faut que, peut-être que tu croises des gens. Ouais. Et en plus, ben ça t'aide sur ta santé. Ouais. Puis la santé physique et mentale, c'est relié, là.
1: Oui, c'est vrai. Euh, tu sais, quand je vais au gym, là, je me mets je me mets de la musique dans les oreilles euh, un album ou deux sur repeat puis euh, je tombe dans ma bulle je pense plus à rien là. je fais juste forcer je fais juste soulever des poids pendant euh, une heure de temps puis euh, je repars chez moi C'est pas... bon,
0: moi-même j'ai commencé à m'entraîner de façon plus euh, intense euh, en main, tu sais avec notre euh, ami qu'il faut pas nommer euh, parce qu'il euh, il y a de même euh, et il y a comme il ouais, y a comme une fierté on parlait de fierté à se dépasser à comme se dire que, tu parles de prise de poids, mais as sûrement pris aussi de la force. C'est-à-dire, ouais. y a, c'est des petits... Euh, des fois, c'est, c'est minime, mais c'est des petits... Bon, euh, la, la séance d'avant où il y a une semaine, je levais tant, puis là, j'ai 5... Tu sais, je lève 5 livres de plus cinq ou peu importe. C'est, c'est, c'est quand même fou de, de, de se dire que c'est la détermination qui, qui paye. T'sais, moi, j'avais le souvenir de me dire que ah, j'étais sûrement trop paresseux t'sais, pour faire du gym ou trop... Euh, puis là, de, de, d'avoir une routine qui m'amène chaque jour à me dépasser physiquement, au niveau tu parlais de forcer, mais je me retrouve vraiment là-dedans. C'est quelque chose qui, euh, ouais, qui rend fier, fait que tant mieux que tu sois fier de toi. Puis, ne ouais, lâche ouais. pas.
1: Ouais, j'ai euh, doublé euh, ce que je soulevais euh, il y a quatre mois.
0: Ben, puis tu vas sûrement doubler euh, encore et encore, c'est-à-dire que c'est, les progrès, heureusement et malheureusement, euh, Mais c'est ça c'est que infinis, les gens, sont pas les
1: gens ils, ils, ils oublient souvent que, euh, tu sais, les gros objectifs. T'sais, les gens qui ont à, à, réussi de grandes choses, ben, ils ont fait des petites choses qui ont mené à ces grandes choses-là. Oui. C'est le, le, Un truc là, pour euh, améliorer sa confiance là, que je me dé, suis découvert, c'est avoir des petits objectifs. Des petits objectifs là, de rien du tout, mais quand tu le réussis, tu es content. Puis après, tu t'ordonnes un autre objectif un peu plus loin, un peu plus difficile. Comme c'est, ça. Juste
0: bon, c'est juste bon, on parlait de confiance, c'est juste bon pour la confiance, parce que tout ce que tu vois, c'est de petites réussites. Mais qui, tu réussis quand même. C'est-à-dire que si, euh, si moi, je décidais, bon ben, dans une semaine, je soulève 500 livres au bench, ouais, je l'aurais pas, puis je vais me sentir comme un échec. Ouais. Pis... Non, non, c'est vraiment bon que, que, que tu euh, fasses tous ces progrès-là qui sont mentaux, mais je sens dans, dans ce que tu me dis que ça passe aussi par. Cha- pas, pas un changement de philosophie, mais tu as toujours été un gars qui réfléchit beaucoup. Ouais, ouais. On dirait que tes réflexions sont axées. Sur le positif, qu'est-ce qui t'a peut-être amené Est-ce que tu as fait de la lecture Est-ce que, Qu'est-ce qui t'a amené à, à changer ta façon de voir les choses, de réfléchir plus positivement? C'est probablement
1: mes antidépresseurs. Oui, ouais, probablement. Ouais, parce que ça tra... Les antidépresseurs, ça travaille la chimie. C'est... Puis, euh... Mais tu sais, j'ai toujours été quelqu'un qui voyait euh, la vie positive. Tu sais, euh, jamais avoir cette attitude défaitiste-là. Oui, ok, oui, j'ai eu un échec mais je peux apprendre de cet échec-là puis recommencer. Okay. Bien, c'est, c'est cette mentalité-là que je me suis, j'ai commencé vraiment à m'installer dans, dans cette espèce de, de vie-là, de me dire « Ok, oui, euh, oui, je me suis planté, mais c'est correct de se planter parce que ça veut juste dire que j'ai appris quelque chose puis quand je vais le refaire, bien, je vais pouvoir le refaire mieux puis euh, aller encore plus loin.
0: Ah, » C'est une belle mentalité. Euh, j'ai fait une erreur moi de, de mon côté en tant que, qu'intervieweur de podcast, avant, la... Habituellement avant, dans l'espèce de ce que j'appelle la pré-entrevue qui n'en est pas vraiment une, euh, je pose tout le temps la question, est-ce que tu euh, veux parler de ça ou pas? Mais je ne t'en, t'en ai pas parlé, puis je, justement, je vais comme parler en code, puis on, on pourra mieux changer de sujet. Mais est-ce qu'il y a eu des moments euh, dans, 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 dans ces mois-là où tu as pris des antidépresseurs, où tu t'es senti retombé? Dans, ouais, ouais. dans quelque chose de. Ouais. Je, ouais, j'ai, j'ai un souvenir euh, un peu flou, justement, parce qu'on avait eu une belle soirée ce 14 janvier. Le euh, <rire> fameux 14 janvier. Ouais, où tu m'as dit quelque chose, où tu as raconté une anecdote. Puis euh, je ne sais pas si tu veux la raconter. Euh, tu peux la raconter de façon hyper euh, explicite ou pas. Mais euh, ouais, j'ai, j'ai cru comprendre qu'il y a eu une petite période euh, plus creuse euh, qui s'est manifestée par quelque chose d'assez intense. Fait que. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui a fait que malgré la, la poursuite des médicaments, tu t'es senti à un moment donné retomber qui, qui Ça a moins fait
1: effet euh, Ben, c'est l'alcool aussi. D'un, ça, ça n'aide pas. Là. Euh, j'ai essayé de, de combattre parce que, tu sais, ce pas recommandé de prendre l'alcool avec des antidépresseurs. Puis, ben, moi, je m'en fous. Puis, je, j'essayais quand même.
0: Living the life.
1: Ouais, c'est ça. Vivre la vie. Là. Puis, euh, pendant deux mois, j'ai essayé. Puis, euh, ça m'amenait dans des dents. Quand je rentrais chez moi, là, je me souviens, euh, il y a une fois, là, je, je pleurais. J'ai pleuré pendant un heure de temps. Je suis rentré, j'étais sous à 3 heures du matin, comme la plupart des gens à 3 heures du matin. Euh, puis, je me suis... Été, chez moi, été... je me suis couché dans mon lit puis je me suis mis à pleurer. Ouais. Puis c'était incontrôlable. Puis là, j'étais plus capable de m'arrêter. Puis là, je voyais toute la vie en, en noir. Puis là, à un moment donné, là, je me suis dit, hey, là... Vous aller me coucher. rendu 4 h et quart, là, je dis ah, je vais aller me coucher, on va aller voir, on va regarder ça demain.
0: <rire> ouais Puis justement, tu as trouvé une belle solution à ça. C'est-à-dire que bon, ce 14 janvier-là, euh, ce soir, tu me disais tantôt que tu t'étais mis off pour la job demain parce que bon, c'est un mercredi avec Michael Bédard aux commandes. Non, mais je dis juste que là, ça devient des épisodes sporadiques. Toi qui prends de l'alcool avec tes médicaments, ce qui fait que probablement ça t'aide aussi à te dire. Le lendemain, quand tu es down, de dire Ah, oh, ok, ouais, je, je le trouve rough, mais je suis capable de, d'être assez intelligent pour comprendre que c'est l'alcool, puis je n'en je, reprendrai pas pendant un bout, puis je vais, ouais, je vais ouais. recommencer à me sentir mieux. Là. Parce qu'on l'a toutes, l'espèce de déprime de lendemain de veille, là, euh, puis plus tu vieillis, euh, plus c'est, c'est présent, ou plus c'est, c'est moins plaisant aussi, là, puis je donne l'impression souvent quand je suis avec vous autres de Ok, go, on sort tout le temps, puis c'est pas grave, mais il y, y a des moments où je me dis moi-même. Euh, OK, non, on ne sortira pas à soi parce que là, la déprime d'il y a trois jours, elle était intense, mais elle pas le faire. Ouais, ouais. Mais euh, c'est ça, hein, c'est, 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 quand même, euh, c'est quand même beau de voir tout le progrès que tu fais. Euh, tantôt, tu as mentionné euh, que tu avais retrouvé l'enfant en toi ou du moins une forme de... de de juvénilité, ça se dit pas. Ouais,
1: juvénile. Euh, ben, juvénile,
0: ju, ouais, juvénil, mais pas juvénilité, mais on... On, on invente des mots. On, on invente des mots, être... maintenant non, on retrouvé un côté juvénile en toi. Euh, tu travailles avec des enfants, surtout. Oui, aussi. Tu pédophile de formation. Euh, mais <rire> ça... <rire> Pour ceux qui écoutent, il n'y a pas de formation, c'est un autodidacte. Euh, non, <rire> c'est
1: ça. Je, je l'apprends dans le tas. Oui,
0: Ouais, c'est ça. Ou sulte. <rire> euh, on, on salue. Euh, personne. On salue personne. Euh, non, non, euh, non non, t'es pas euh, Christine, non. Euh, au contraire, t'es suppléant. Oui, oui. T'es suppléant euh, dans, dans toutes les écoles euh, de la MRC, là, d'Amos. Euh, est-ce que ça, de travailler avec des enfants, non seulement au niveau du bonheur, mais aussi au niveau de, de, de retrouver ton côté enfant, ça est-ce que ça t'a aidé?
1: Euh, oui, puis non. Ça des petits monstres. Ça, ouais, ça m'a juste souvent dire ce que c'est, c'est fatiguant fatigant les enfants c'est quelque chose ah, hein? c'est des mais enfants c'est tellement euh, irrationnel parfois là c'est euh... puis toi tu es un gars rationnel en plus <rire> je suis comme mais pourquoi vous faites ça là je, je comprends pas puis, euh, ça me fâchait des fois je...
0: est-ce que mais parce que la dernière fois le fameux 14 janvier tu, tu m'as quand même raconté des beaux moments où tu tu as trouvé ça difficile euh, à quelques instants, là, c'est-à-dire que ce n'est pas toujours facile, évidemment, de travailler avec des enfants, sont irrationnels ou non, sont euh, juste puis, euh, indisciplinés.
1: Tout, mais... Je veux juste dire, maintenant, juste avant que tu continues, euh, tous les professeurs qui travaillent là, avec, avec des enfants, même les ados, là, ils font tellement un travail remarquable là, pour, la, pour avoir été euh, juste enseignant en sixième année pendant trois semaines. Là. Euh, tout le travail qu'ils font, euh, moi, j'en avais moins à faire en plus parce que je ne suis pas formé là-dedans. Donc, c'était les, les autres profs qui compensaient un peu euh, cette espèce de manque que j'ai. Puis tout le travail qu'ils font, là, puis être devant une classe, là, puis avoir des élèves, avoir 25 élèves de 10 ans là, qui décident qu'ils ne t'écoutent pas, là, c'est l'enfer. C'est ah oui. l'enfer. Tu as juste envie de comme, ouvrir la porte, partir chez soi. Juste les laisser dire euh, Bon, vous voulez pas m'écouter, bon, ben, bye. C'est juste euh, arrangez-vous avec vos C'est autres.
0: dur, de... ça doit être dur de... d'avoir la responsabilité de ne pas abandonner.
1: T'sais. Ah oui! Mais... Moi, j'ai un
0: chat puis des fois, j'ai juste le goût de… ah Mon chien aussi. Ouais, moi, ouais, c'est... c'est ça, mais là, tu as la responsabilité et l'avenir entre tes mains de une poignée d'enfants qui... parce que tu ne peux, peux pas les laisser, surtout trois semaines. Là. Ils peuvent pas rien apprendre pendant trois semaines. Le développement, non, ça, ça, ça va tellement c'est... vite. Que... C'est ça. Mais justement, ils te l'ont bien rendu, je pense, parce que tu as sûrement bien fait ton travail. Tu avais une belle anecdote à la fin de ton séjour de trois semaines. Oui, oui.
1: Euh, tu je, peux je vais la raconter. Dans le fond, tu euh, peux la raconter. Quand j'ai commencé à, à remplacer en sixième année à Saint-Viateur, euh, il y avait une, une, fille, une petite fille euh, en mathématiques qui a le plus de difficultés que les autres. Puis, euh, on, a commencé, on commençait à prendre les priorités d'opération. Tu sais, pour, euh, je ne sais même pas si quoi. Tu sais, dans le fond, euh, les commencer avec les parenthèses dans une longue formule. Oui. Euh, multiplication, division, euh, euh, addition, subtraction. Puis, euh, elle comprenait pas, puis on faisait plein d'exercices, puis elle voulait pas le faire, puis elle voulait abandonner, puis elle, elle faisait ça tout croche tout le temps. Puis là, j'étais là. Euh, je vais pas la nommer parce que j'ai pas le droit, mais euh, euh, elle était là. Pis, Linda Poirier, je pense. Ouais, c'est ça, Linda Poirier. <rire> euh, elle était là. Euh... Merde. <rire> mais euh, dans le fond, puis là, j'étais là, mais ar- <rire> j'étais là, arrête d'avoir cette attitude-là. Essaye, essaye, arrête. Travaille, puis tu vas voir un moment donné, tu vas trouver ça facile. Puis euh, on fast-forward. Trois semaines plus tard, euh, quelques jours avant que je quitte, puis il fallait que je les prépare pour un examen euh, qui allait arriver en mathématiques. Puis dans cet examen-là, il y avait des priorités d'opération. Puis euh, je leur ai redonné des exercices de priorités d'opération pour juste leur rallumer la, rallumer la lumière là, dans leur tête par rapport à ça. Puis euh, la, la petite fille, elle vient me voir, c'est la, une des premières à avoir fini, elle vient me voir, puis elle fait Est-ce qu'on peut faire autre chose là, C'est vraiment trop facile. Puis là, euh, là je la je regarde, regarde avec un gros sourire, je dis est-ce que tu te rends compte qu'il y a deux semaines et demie, là, tu ne voulais pas en faire, puis tu, tu disais que tu ne serais jamais capable, puis que tu étais mauvaise, puis regarde, à cette heure, tu es tout bon, puis tu trouves ça trop facile. Tu vois, tu vois à quel point euh, travailler, puis essayer, juste essayer, ça va t'amener plus loin que se dire je suis pas capable, puis je le fais pas. Puis là, elle m'a regardé, puis ça, c'est quelque chose que je, je vais me rappeler toute ma vie, mais le sourire, puis l'espèce de lumière qu'il y avait dans ses yeux, cette espèce de réalisation-là qu'elle a eue. Ça, c'était une des plus belles choses que, qu'on peut avoir, qu'on enseigne. Là.
0: Mais ça, c'est avant le temps des fêtes? Oui, c'est avant le temps des fêtes. Pierre-Antonier, cette petite fille-là est aujourd'hui PDG chez Apple. <rire> on voulait pas. Ah. On voulait te garder la surprise. On l'a surfée, c'est pas Non, non, mais c'est, puis justement, c'est probablement... Euh, tantôt, tu disais que le, les profs, c'était vraiment des saints de faire ça. de faire C'est probablement pour ces moments-là que toi, tu as eu la chance de vivre que... Euh, ouais. Les gens se lancent dans l'enseignement. Mais sinon, possible. aussi, tu as eu un autre beau moment de, de, de ta classe de sixième année qui viennent te prendre dans leurs bras ouais, là, à ma, la fin.
1: Ma dernière journée, euh, ils ne voulaient, voulaient pas que je quitte. Ils faisaient des blagues ils allaient m'attacher dans la classe pour qu'elle, quand qu'elle allaient revenir, je, je sois encore là. Sept, là jours, sept jours du talion style. Oui, ouais, ou? exactement. Mais <rire> avec des enfants de 11 ans qui, ouais, c'est ça. qui <rire> ouf, ouf. Mais euh, là. Euh, Là, je disais toujours, « Ah ouais, mais comment vous allez faire pour me nourrir? Euh, je, je vais mourir avant que, avant que vous en reveniez. » Puis là, il disait, « Ah oh non, on va trouver un moyen, là, on va venir te nourrir comme un chien. » je disais, hey, « suis pas un chien quand même. » là. En tout cas, on, on, on discutait. Une belle relation d'égal à égal. <rire> <rire> que t'as avec eux autres. Mais euh, non, mais c'est, c'est, c'est traité, c'est les enfants d'égal à égal. Tu sais, des fois, on oublie que c'est des individus, c'est des êtres humains. Ben oui. Puis qui ont des… Pas les infantiliser. Genre. Non, c'est ça. Mais même si c'est des enfants se dire que des fois ils sont, ils sont pas cons là t'sais, tes enfants là, ils vont te... c'est pas sont pas cons Il faut juste trouver la manière de, de l'aborder
0: donc d'égal à égal est-ce que eux quand ils disaient ça tu leur disais non c'est moi qui va vous attaquer
1: <rire> non je, je leur disais pas oh, ça okay. Mais... Okay. Mais, donc on, on vous rappelle
0: limites. que Pierre Anthony est suppléant dans toutes les classes <rire> euh, d'Amos.
1: puis euh, juste avant qu'ils partent ils sont, ils sont tous venus me faire un câlin puis ont dit euh, merci puis euh, je leur ai dit passez une euh, bonne vacances de Noël puis ils m'ont dit que s'il si allait avoir besoin d'un remplaçant, d'un remplaçant, ben, il allait demander que ce alla, soit moi. Il allait t'appeler. Ouais. Là, eux-mêmes, là. Salut! Il allait faire le travail de, de Allez, la c'est Bobby, le prof
0: n'est pas là, viens <rire> euh, Mais Et ça, toi qui, qui as vécu la, la dépression, toi qui, qui sortais d'une période noire, de, de recevoir de l'amour de petits êtres comme ça, qui non seulement te donnent l'amour gratuit, c'est-à-dire les câlins ou le... Mais ça, ça, ça doit être valorisant. De, 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 de ouais, oui, dire c'est dire que tu sors à quelque chose. Oui,
1: c'est super valorisant comme travail euh,
0: ce moment-là. Est-ce que ça, c'est une forme de, d'antidépresseur ou une forme de médicament, de comme à un moment donné? Puis oui, probablement que. T'sais, toi qui, qui as pensé à en finir, euh, quand une classe de sixième année, t'écoutes pas, tu devais te dire, ça se ça peut ça que j'en finisse de là. là. Ouais, ça se peut Il y avait toujours
1: une corde euh, dans ben, le bureau. Oui, c'est juste, ça. Euh,
0: Donc, on coup. vous rappelle que Pierre-Anthony est plaît comme ça. Non, non, mais, mais tu sais, c'est-à-dire que est-ce que ça t'a euh, réconcilié avec une partie de la vie de te dire, peu importe ce qui va arriver, il reste quand même tout le temps ces moments-là qui existent pour me raccrocher à quelque chose? Non, pas vraiment. Dommage.
1: Pis, euh, mais c'est pas. C'est parce que la, dé- la dépression, c'était plus moi-même envers contre moi-même. T'sais, dans le fond, les autres, je le savais. T'sais, t'sais, je savais qu'elle allait réussir puis qu'elle, qu'elle allait être capable d'envie. C'était leur vie. Tandis que la dépression, c'était. Ouais, c'était mais à mon tu sors côté. À
0: quelque chose quand, quand, quand la personne qui ou les petites personnes qui sont là font. « Hey, t'as tellement changé nos vies, entre guillemets, qu'on euh, a besoin de venir te dire merci. A... » Je suis pas sûr que c'est tous les suppléants qui viennent se faire câliner par un groupe complet puis qu'ils, qu'ils ils voulaient te revoir, ils voulaient te rappeler. Euh, si t'avais eu une deuxième date, euh, tu l'avais là avec ces élèves-là. Fait que, ça, de te dire... On rappelle que je suis suppléant. <rire> ouais, c'est ça. Le que c'était une blague. Euh, puis de te dire euh, ouais, que, que tu sers à quelque chose, ça t'a pas... Parce que oui, oui, la, la dépression, c'était toi versus toi, mais ton amour propre, t'en parlais, a c'est, c'est augmenté au fil du temps. Mais j'imagine que quand ta dépression faisait rage, tu ne devais pas être au top de l'amour propre. Là, juste, non, non. Mais d'avoir ça, d'être valorisé. Ouais, c'est,
1: c'est, c'est gratifiant. T'sais, ça l'a, C'est Probablement que ça l'a aidé. Je n'ai pas, pas encore assez de recul par rapport à... Parce que à la foi ce que ce tu me l'as
0: contée, en tout cas... Tes yeux étaient remplis de fierté.
1: Oui, mais puis, mais c'est que ce qui arrive, c'est que même si je suis, j'ai été remplaçant trois semaines, le fait que de voir que des élèves s'améliorent et qu'ils réussissent encore mieux, c'est, pour moi, c'est une fierté. Je suis pas fier envers moi-même, ce n'est pas moi, parce que c'est leur travail à eux. Moi, en, les enseignants, ils sont là pour justement enseigner, mais c'est rendu à l'élève de faire le, 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 la part du travail aussi. Là, c'est un travail à deux.
0: Mais tantôt, on effleurait le bonheur, tu me dis je ne sais pas encore complètement à quoi me raccrocher t'sais, de, de te dire que tu fais une différence quand tu existes. Que ce soit euh, avec tes amis, évidemment, ou avec ta famille. T'sais. Je pense pas que si tu partais demain matin parce que tu le choisissais, ta mère faisait. Il oh. ne faisait pas de différence. Je suis content. <rire> je veux dire, non, mais tu sais, famille, amis, mais là aussi, professionnellement ou socialement parlant, il y a des élèves pour qui tu fais une différence. Le jour, j'espère, où tu parlais de corde tantôt, où tu vas avoir une corde au cou, tu vas te dire. Peut-être, hey, ben, tu sais, cette fois-là,
1: j'ai servi à quelque chose. Tu comprends? C'est, ouais, c'est ouais, un ben, peu ce que je veux fais, dire. je vais me rappeler de ces moments-là toute ma vie. Puis, euh, comme tu l'as dit, ça va m'aider à, à. Quand je vais avoir des passes plus difficiles, là, parce que, j'ai juste 22 ans. Puis, euh, j'ai encore toute la vie devant moi. Puis. Ça, c'est un beau discours, ça. Puis, euh, euh, ce qui arrive, c'est que de, de, j'ai toute la vie devant moi. Puis, je sais qu'il y a des moments que je vais avoir des dents. Tu sais, euh, la vie, c'est pas juste. Euh, hey, euh, la gang, on a du fun. Puis. <rire> Mais euh, tu sais, tu c'est, c'est, vas avoir des dents. Pis, mais tu sais, je le sais que je ne retournerai jamais à ce moment-là où est-ce que j'étais dans mon garage. Je le sais. J'ai été à ce moment-là. Puis je sais où que je Tu étais dans ton là. garage? Oui, c'est, c'est mon anecdote. Je, quand que j'ai voulu m'enlever la vie, c'est parce que c'était dans mon garage. Ouais? ouais. Mais c'était quoi? Euh, ben, c'était-tu le,
0: fond... le club de Billy Talent, Nothing to lose?
1: Ouais, exactement. Non, non, mais
0: c'était-tu... c'était pas de voiture, non?
1: Non, 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 c'était avec une chaîne.
0: Ok, mais, mais c'est ça. C'était... Mais ça, c'était quand?
1: Euh, euh... On n'en a pas
0: parlé le premier podcast tant que ça?
1: Non, on n'en a pas tant parlé. Mais cétait ça mais...
0: avant le premier podcast ou après? Parce que... C'est T'as...
1: Avant le premier podcast, c'est cet été. Okay.
0: Parce que tantôt, quand je te parlais d'anecdote, ouais. je pense que tu l'avais jamais compté aussi explicitement que le 14 janvier. Puis c'est un peu ça, je, je me demandais, je me souvenais pas exactement la provenance ou la, le, le moment de l'anecdote, mais tu nous l'as compté le 14? Euh, ouais. plus en détail. Euh, si tu veux, mais veux. je te... peux
1: la, je vais le raconter. Mais oui, mais raconte le. Pas de gêne avec, on va à ça, raconter parce que ça peut. C'est, de toute façon, c'est, c'est dans le passé. Donc, euh, mais euh, ce qui est arrivé, c'est que c'est après une, une veillée avec des amis, tu sais, on, on a bu un peu d'alcool. T'sais, l'alcool, c'est ça va être c'est un, peu un, dé, un dépresseur, un, ouais. un
0: dépressif,
1: t'sais, c'est un agent dépressif. Puis euh, Au-delà
0: de ça, ça nous amène aussi positivement des fois à faire des, des folies. Ouais, ou ouais, faire ouais. Des... Mais ça peut tomber. C'est con, la
1: confiance, mais tu ça amplifie c'est... nos émotions. C'est surtout ça.
0: Quand ça va pas. Hein.
1: Ça, quand ça va pas, c'est... ça t'amène encore plus bas. Puis, euh, puis là, je salue ma mère euh, à qui euh, je n'ai jamais compté euh, cette histoire-là. Puis, je sais même pas si ça va m'écouter, mais, mais je la salue pas, quand même. Salut, mais, euh, 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 madame. Euh, ouais, madame. Je sais pas. <rire> j'ai, j'ai, failli... appelé, j'ai J'appelle maman, Madame. J'ai failli, ouais. Ben, c'est. Mais ah, en tout cas, vrai bref... tu te met des raisins. <rire> <rire> madame. <rire> en tout cas, là, euh, j'ai fait un gag visuel. Là, euh, ouais. en Podcast. Euh, Il a fait semblant de recevoir ouais, des ouais, raisins ouais. dans la bouche. <rire> en tout cas, ben, bref. Puis euh, là, euh, tu sais, je suis allé dans mon garage, puis là, je me mettais en, en tête de comment je pouvais m'enlever la vie. Tu sais, j'étais là, je cherchais là, chez moi le moyen le plus simple et efficace de m'enlever la vie. Donc là, puis dans ma tête, ça a tout de suite était dans le garage. Tu sais, dans le garage, dans mon garage chez moi, y, le plafond est assez haut, il euh, y, aff- y a des chaînes à accrocher, ce genre de choses-là. Donc euh, pis là, je suis allé dans le garage, puis là, je suis monté, puis là, je voulais juste voir. Il y avait une chaîne d'accrocher, je voulais juste voir si j'étais capable de la passer autour du cou. Puis là, j'étais à un pas de m'enlever la vie. J'étais vraiment à un pas. Là, j'avais si je glissais de où est-ce que j'étais, parce que j'étais vraiment en équilibre, je, je mourais. Je, je m'enlevais la vie, la, la chaîne a, a me coupait, euh, La chaîne était vraiment installée, elle était prête. Là. Puis, euh, puis là, j'ai fait « Voyons donc, ça n'a pas d'allure ». Je l'ai enlevé, je me suis assis euh, sur la chaise, parce que dans le fond, j'étais sur une chaise, euh, j'étais, j'étais sur une espèce de manche. C'est, puis là, je me suis assis sur la chaise, puis là je me suis mis à regarder dans le vide, là, je me suis mis à pleurer toute ma vie. Puis là, je me disais, voyons non, ça n'a pas d'allure. Euh, qu'est-ce que je viens de faire? Là?
0: On entend souvent le cliché de. que le suicide, en fait, les gens qui veulent mourir, c'est n'est pas nécessairement qu'ils veulent mourir, mais c'est qu'ils veulent arrêter de souffrir. T'sais, est-ce que c'est vraiment ça que tu as vécu de... d'en arriver au point où sur la chaise, tu te fais, hey, je veux juste me sentir bien. Au fond, je veux juste que ça arrête de faire mal, mais je veux pas nécessairement mourir? Est-ce euh, que c'est ce que tu penses qui t'a empêché de, de sauter ou de, 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 de faire le pas qui aurait pu mettre fin à ta vie?
1: Euh, ben oui, en fait, c'est, c'est cliché, mais c'est vrai quand même un peu. Là. Mais non, mais euh, c'est, c'est, c'est toujours cliché, à la mais C'est parce que c'est vrai. C'est, ouais, c'est exactement ça. Tu sais, souvent ce qui est cliché, c'est parce que c'est, c'est souvent vrai. Là. Puis c'est, c'est répétitif. Mais euh, ouais, non, c'est. Ouais, ouais probablement. Euh, puis, mais ce qui arrivait, c'est que, tu sais, moi, ma vision avec la vie et la mort. Euh, je suis quelqu'un qui croit pas en Dieu. Moi, je crois qu'après après la, la vie, il n'y a rien. T'sais, quand on meurt, on meurt. Il n'y a rien. Donc là, c'est...
0: donc là, ça voulait dire que tu, tu te le préparais à la noirceur de euh, ben, parler
1: suprême? Ben, hein? En fait, ce n'est pas, c'est pas juste la noirceur, c'est juste la fin de mon existence. Donc, je n'existe plus. Tu, tu comprends? T'sais? Dans le sens que, peu importe ce qui arrive après, je m'en fous parce que je suis mort. donc euh...
0: ben Oui, mais en contrepartie, c'est l'inverse aussi. Là. C'est-à-dire, étais-tu prêt à ce que tout s'arrête?
1: Non, mais c'est ça, c'est pour, ça, c'est que ça. J'ai pas, c'est pour ça que je n'ai pas sauté. Euh, ben, Avec le recul,
0: d'en parler, ça t'amène quoi comme émotion, comme souvenir ou comme euh, vision de la chose?
1: Euh, ben, ce n'est pas quelque chose que je réfléchis euh, souvent. Je suis pas quelqu'un qui, qui a... c'est, c'est drôle que je vais dire ça parce que j'ai étudié en histoire, mais j'aime pas ça penser à ce que j'ai fait dans le passé. Parce que ça sert à rien de se dire hey, « J'ai fait ça il euh, y a deux semaines, hey, c'était vraiment mauvais. » là, puis. Euh, euh, genre, euh, euh, ça va pas bien, là, pis mais Juste pense. pour
0: l'exercice, t'sais, de te ramener là, ben pas de te ramener là, genre, euh, reviens au moment, mais c'est quand même fou de penser que on serait peut-être pas là. là. ouais c'est
1: vrai. C'est vrai. Mais euh... un
0: invité là, des mots, cloud il me dit trois. C'est vrai. C'est vrai. <rire> Donc, on va parler de... <rire> non, non, mais... Je comprends... Euh, chez
1: Weber de l'e... Euh, ouais, un, podcast. Pl- un
0: plomb, c'est vrai. Mais euh, je... non, je... évidemment, je veux pas te re- replonger dans... dans ces moments-là. Mais... moi ouais, non, j'avais une autre question, mais ça, mais, ça venait mais, 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 à parler de ça.
1: Mais, tu sais, moi, je pense pas à ce qui ce qui s'est passé, parce que, tu sais, c'est le passé. Qu'est-ce qu'on peut y faire à ce qui s'est passé euh, il y a deux semaines? On ne peut plus rien y faire, c'est arrivé.
0: Non, mais je veux dire, pour ceux et celles qui nous écoutent, tu as quand même, je t'impute des, des responsabilités assez, assez intenses, mais pour quelqu'un qui vraiment s'est retrouvé là, sur le bord de la mort parce que, comme tu l'as mentionné, si tu faisais le pas, je trouve qu'il y a une belle responsabilité à y avoir euh, de ta part de signifier que eh, ça sert pas à grand-chose puis que ça n'aurait pas été cool. Je, j'essaie juste d'imaginer pis Mettons les pubs d'éducalcool là, on dit souvent bon c'est pas assez euh, c'est pas assez graphé on dirait qu'ils nous montrent. tu sais les nouvelles pubs d'éducalcool c'est ridicule là, c'est un poulet euh, c'est, euh, les, c'est
1: les les pubs d'éducalcool on en parle tu on en parle tu on peut en parler non mais là, c'est... là c'est...
0: <rire> je disais pendant le Super Bowl je disais je disais ça les nouvelles pubs d'éducalcool présentement c'est le Renard euh, Rockstar puis il y a les poulets qui courent je me ouais. disais c'est... le public cible à rejoindre c'est des gens qui aiment trop faire la fête ou même des, des messieurs bon, de, d'un certain âge qui sont à... Je suis comme. Euh, je pense pas de, faire, de voir un, un renard rockstar qui est dans une entrevue avec des lunettes fumées qui dit hey, depuis que je bois moins, euh, je suis plus performant sur scène que le monsieur, euh, je sais pas trop où, dans son appart, va faire Eh, hey, ouais, faudrait que ouais, je, fa- je me calme. Mais là, si <rire> je vais être comme le renard rockstar. Y- y- ouais, y-
1: trois consommations par jour, c'est vrai, euh, ça, ça a bien de la lueur. C'est
0: ça, il y a vraiment quelque chose de ridicule. Puis je trouve que de t'avoir euh, qui a vécu ça, d'être sur, sur une chaise avec une chaîne Mais... autour du cou il y a quelque chose à aller chercher. Je comprends chercher ce que, que tu veux
1: ça. dire, puis euh, je me sors de cette expérience-là pour aider les gens, parce que, tu sais, euh, moi, maintenant, euh, je dis, là, s'il y a quelqu'un qui se sent dans cette situation-là, là, il peut m'appeler à n'importe quel moment, là. puis on va, on va se rencontrer là. à n'importe quel moment, là, je vais aller chez la personne, ou euh, quelqu'un qui m'écoute, là, si tu te sens pas bien, alors écris-moi, euh, puis on, on va se rencontrer, on va, bo- on va boire un, un café, on va prendre une bière, peut-être 10, puis après ça, tu vas être Triste, puis après ça, tu vas retourner chez vous. Puis, puis toi, là toi, tu vas aller brailler.
0: <rire> <rire> là, le pacte de suicide. Puis là, on va vous perdre. Mais, les deux. Euh... mais euh, non, non, euh, mais ce que je voulais dire par là, puis le parallèle avec les pubs d'Éducalcool, c'était que des fois, quand c'est graphique ou quand c'est expliqué de façon hyper intense... Ouais. C'est-à-dire tu n'as pas, pas, euh, pas pris de détour ou de raccourci. Tu nous expliquais que tu étais sur, cha- euh, sur une chaîne avec une chaise autour du cou. Puis, non, non, tu étais sur une chaise avec une chaîne autour du cou puis que tu étais sur le bord de... C'est pour ça on dirait que j'essaie de te ramener, c'est de dire que hein, quand tu l'entends puis c'est quelqu'un que tu connais ou c'est quelqu'un que tu connais peut-être pas... tu sais Encore encore hier, encore hier, sur mon Facebook, une personne avec qui je suis aux études qui euh, faisait ses adieux à quelqu'un dans son entourage qui a 19 ans avait décidé de... De, de, d'en finir avec la vie. puis Le plus triste, mon gars, là-dedans, c'est que le message est super beau. T'sais. Le message est extrêmement beau pour dire adieu à cette personne-là qui a décidé de, de, de s'enlever la vie. La personne qui écrit même un truc comme « Je suis désolé qu'on n'ait pas vu. »« je, je, je suis sincèrement désolé. » C'était ça les mots, c'est, c'est venu me chercher. « Je suis sincèrement désolé qu'on n'ait pas vu euh, la souffrance qui t'accablait pour t'aider. Ou... » Et euh, le, le truc qui accompagnait le mot, tu sais, habituellement, c'est soit un petit mot, soit c'est un vidéo de prix pas plus tard que cet été de cette fille-là qui a décidé de s'enlever la vie journée ensoleillée sur le bord d'une piscine, sur le bord de, d'un gazebo, sûrement peut-être, je sais pas, je ne sais pas ce qui se passait, euh, pré-repas, après-repas, je sais pas, mais qui chantait puis qui dansait avec quelqu'un, tu sais. Puis tout le monde danse un, comme si on était en arrière ici avec plein d'amis qu'on aime, puis on danse, puis on chante en ouais. se prenant non, dans nos bras. Puis, ça, m'a, ça m'a éclaté dans le visage de me dire On ne sait jamais, tu on sait jamais. Puis, on dirait qu'un des trucs duquel je voulais te parler, puis répond ou répond pas, là, c'est, c'est vraiment juste pour peut-être créer cette image-là aux gens qui, qui écouteraient, ou peut-être même à toi qui, à un moment donné, vont vivre justement des dents, mais des fois, on ne réalise pas. Fais juste imaginer trois secondes là, ta mère ou ta sœur ou même ton chien non mais ta mère ou ta sœur qui te découvre dans cette position là tu sais, ouais. dans cette, dans cette... puis on, on réalise pas à quel point on, on dirait qu'un des trucs moi qui m'... j'en ai déjà eu là, des pensées noires on dirait qu'il me ramène c'est de me dire qu'il y a une forme d'égoïsme à dire je souffre tellement que je va vous pas je vais vous faire souffrir mais tu sais on réalise pas que c'est plus facile. C'est... c'est encore plus facile. Ouais, je ce que tu non, dis mais en c'est encore plus facile. On le réalise pas. Je le sais. Je, je, je le sais que, que c'est très controversé comme propos. Mais on réalise pas que c'est plus facile qu'on le pense ou c'est plus facile d'aller chercher de l'aide que de faire vivre ça à tout le monde. C'est-à-dire que on dirait, on dirait qu'on... Je, je l'ai vécu, là. J'ai été longtemps fataliste puis pessimiste. Là. C'est plus facile de, de, de dire... « Ah, je vais partir, puis ça fera pas tant de mal au monde. » Mais on, on dirait qu'on se met la tête dans le sable. « Hey, juste à moi, là, on se connaît depuis tellement longtemps, mais je veux dire, on, on est correct proche. Mais imagine tu ce que ça me ferait t'sais, que, que, que tu partes?
1: » ouais, ouais,
0: En contrepartie, sais. imagine ta mère qui a à vivre avec cette image-là toute sa vie dans son garage de devoir. Il y a, y a vraiment quelque chose. Puis je dis égoïsme. Je le sais à quel point c'est, c'est rough de souffrir, puis il y en a qui ont souffert encore plus que moi. Puis notre système de santé, j'ai, j'en ai lu. Mais il ne faut
1: pas blâmer les, les, les gens qui vont faire des tentatives de suicide. Il ne faut pas blâmer les gens si qui faut, vont faire des tentatives de suicide. Il faut les aider. Ben puis il ne faut pas, euh, faut pas que se dire, hey, euh, j'allais faire du mal à ma famille, parce que les gens en dépression, c'est des gens qui deviennent égoïstes. Comme tu dit, là,
0: Et qui se sentent coupables. Je le sais que je. C'est je, ça, je
1: mais, euh, mais c'est exactement ça. Tu le dis toi-même, mais tu sais, ce n'est pas, c'est pas dire, hey, tu penses-tu au mal que tu aurais fait autour de toi? Mais la personne est en, est en douleur, là. Elle, elle allait s'enlever la vie. Ça, ça veut dire que sa douleur était plus grande que la douleur qu'elle allait causer. Mais, mais je pense
0: aussi qu'on peut avoir les deux discours. C'est-à-dire que euh, j'ai énormément de compassion, énormément d'empathie, de sympathie pour ces gens-là. tu sais. Mais moi, en tout cas, ça ne fonctionne pas avec tout le monde, évidemment. Mais euh, j'ai l'impression que de me dire « Aïe, aïe, tu sais... » De, 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 d'aller chercher la lumière qui se trouve dans les autres. puis C'est ce que tu nous avais dit en plus au premier podcast. Je ne sais pas à quel point ça t'avait marqué, mais moi, ça m'avait marqué de me dire que tu te concentrais pour aller mieux sur les autres. T'sais, tu tu, tu ouais. t'avais dit ça, mais il y a, y a un peu de ça, je trouve, dans le fait de dire il n'y a plus rien qui marche. Il n'y a plus rien qui marche, ça va tellement pas bien, ça va tellement... On dit... Mais je comprends je comprends ce que tu veux dire. Je comprends ce que tu veux dire, puis je pense que les deux, en fait, on a raison, puis qu'il n'y a, y a pas de solution magique, il y a pas de solution. Euh, magique, pas de solution. Toi, toi, ça a marché pour une raison X, d'autres, ça pourrait marcher pour une autre raison, mais de se dire que... Puis je pense que c'est ça, en fait. Je pense que c'est ça que, que peut-être que les deux, on va trouver notre terrain d'entendre là-dessus. C'est que la dépression ou la, la, l'envie de mourir ou la tristesse, ou... c'est des mirages, tu c'est, c'est, c'est un un, un grand un grand une grande illusion. C'est-à-dire que quand tu es triste, je pense qu'il n'y a plus rien qui est réel autour de toi. C'est-à-dire que si, si tu es en dépression ou si quelqu'un est extrêmement euh, en détresse, puis je fais, comme tu dis, j'arrive puis je fais, euh, ben les gens autour de toi, ils ne veulent pas ça, puis ils t'aiment tellement que ça va tellement leur faire mal. Mm-hmm. On dirait qu'on est tellement dans l'illusion de tout va pas qu'on n'y croit même plus à ça, t'sais. Mm-hmm. Fait quoi? Ouais. et où la perche? C'est ça, c'est ça que je me demande <rire> en fait. Non mais au-delà de ça, ouais. c'est, c'est quoi? T'sais, on est dans une piscine ponce noire quand on est dans cet état-là, j'ai l'impression, c'est, 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 elle est où la pôle que tu que, que agrippes pour que ça, 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 ça sorte? Puis je, 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 c'est une question que je te pose, c'est si une Cette réponse.
1: là mais... je pense que, c'est comme j'ai dit au début, c'est différent d'une personne à l'autre. T'sais, moi, je sais que les antidépresseurs que je prends présentement, ils font pas tout le monde. Euh, parce que ça peut, être, y en a, ça peut créer une grande source d'anxiété. Euh, mm-hmm. Moi, je sais que euh, j'ai eu un peu de difficulté avec ma mémoire euh, à cause de mes antidépresseurs. Mais ça, euh, c'est correct. Là, euh, c'est, un, c'est un mal pour un bien parce que je vais je me concentre plus sur le moment présent aussi. Là.
0: Je t'avais posé la question quand tu étais venu la première fois et le traitement n'était pas assez avancé, c'était ta réponse, pour comme pouvoir... Euh répondre à la question, mais moi un des trucs que j'avais entendu sur les antidépresseurs ça faisait pas ça à, à tout le monde comme tu l'avais mentionné, mais, comme tu viens de le mentionner, mais est-ce que tu sens que ça t'a changé un peu? Ça t'a rendu peut-être pas plus amorphe mais moi j'avais, c'est ce que j'avais entendu est-ce que ça, ça a changé une partie de ta personnalité?
1: Euh, ouais, ouais, ouais euh, ben oui puis non dans le sens que euh, j'ai l'impression que on, on a toujours l'impression qu'on est toujours nous-mêmes là. C'est, c'est ça qui arrive. Mais euh, peu importe, on change, on change continuellement à chaque seconde. Mais euh, <coughs> dans ça, que ça l'a changé. F- Je suis quelqu'un qui est plus dans l'action maintenant que dans c'est toujours cet esp- t- cette espèce de réflexion-là, comme qui vient avec l'anxiété. Là. Tu sais, ça, cette partie d'anxiété-là qui faisait que j'étais moi aussi, et elle, est, elle a disparu un peu.
0: OK ben fait, Ça peut faire disparaître le, le positif comme le négatif, des fois. Ouais. C'est, c'est un risque à prendre. Est-ce que, est-ce que c'est quelque chose qui t'avait effrayé, ça, à l'époque? Euh, ou t'es, tu t'étais juste lancé là-dedans parce que c'est une solution? Je t'as? me
1: suis lancé là-dedans. Je ben, m'étais pas posé la question.
0: Je t'amène là-dessus. Euh, une des raisons pour laquelle je vais te recevoir aussi, c'est que, comme je l'ai mentionné en début de podcast, belle cause pour la cause, belle, peu importe comment ça s'appelle, hashtag, on envoie des textos, ça, ça, ça donne de l'argent pour... La maladie mentale, on dirait que c'est, c'est devenu dangereux, un peu, comme, un peu comme je l'ai fait là, dans, le dernier, euh, dans le dernier segment de ce qu'on vient de vivre, de se positionner un peu à gauche ou un peu à droite ou de jouer l'avocat du diable sur quelque chose, c'est-à-dire que moi j'ai dit qu'il y avait une forme d'égoïsme dans le fait de, ouais. de partir, ce qui n'est pas une position qui, qui se défend super bien, puis euh, évidemment… Euh, je te cacherai pas, tu me connais, que je voulais te faire réagir un peu aussi. Ouais. Euh, ça a fonctionné et c'était, 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 c'était super beau dans le sens où euh, si, si euh, quelqu'un autour de moi s'enlève la vie, euh, je vais être bien plus triste que de me dire que c'est un égoïste d'égoïste qui pense pas à nous. Là. Euh, mais je voulais quand même te faire réagir. Euh, belle cause pour la cause euh, c'est une compagnie multimilliardaire qui euh, se fait de la belle grosse pub.
1: Oui, ça, euh, ça c'est vrai. Parce que dans le fond, ben moi, je jamais vraiment participé à, à, à ça, belle cause pour la cause. Là. Euh, parce que, je, tu sais, je vais, je vais faire un parallèle. Ça, l'épicerie, là, des fois, on te demande, euh, ah, tu te donnerais tu un petit deux pièces pour euh, X fondation, X affaires, tu sais, euh, à la Caisse. Moi, je jamais donné 2$. Euh, je ne l'ai jamais fait parce que. Je donnais 100$. <rire> ah, c'est ça. ça. Je donnais toute ma fortune. Mais euh... je ne l'ai jamais fait parce que des compagnies qui se font autant d'argent, ils pourraient juste donner l'argent. Puis être de même. Que tu sais, quand tu vas à l'épicerie, tu donnes ton petit 2$. Mais tu sais, la compagnie, là, tu viens quand même de dépenser, euh, je sais pas où IGA, tu viens peut-être de dépenser 200$ en épicerie. Là, j'exagère. Ce n'est pas tout le monde qui a des épiceries
0: à 200$. 75$ par semaine.
1: Mais. Euh... Mais tu sais, tu viens de dépenser 200$ dans cette entreprise-là, puis cette entreprise-là te demande 2$ encore pour aller donner à une fondation. Tu sais, tandis qu'elle pourrait prendre les pro- cette partie de profit qu'elle a faite, puis le donner. Tu comprends? C'est, ça pourrait être juste ça. Mais ce qui arrive, c'est que la compagnie, elle va se faire de l'argent, puis en plus, elle va demander à l'individu de donner de l'argent. mais c'est pis... ça.
0: Mais pis en plus, belle cause pour la cause, euh, ça part de justement belle... Qui pas. Euh, moi, j'ai, j'ai vu un post sur Facebook, puis j'ai aussi un ami qui m'a euh, partagé un texte que lui avait écrit à l'intention de Patrick Lagassé, je n'aimerais pas le nom, qui a déjà été un employé de Bell, puis qui avait écrit à quel point euh, c'est pas, euh, c'est pas euh, la compagnie la plus euh, propre en termes de euh, bien traiter ses employés. Non, en effet. Donc, il euh, y a une grande forme d'hypocrisie là-dedans. Toi qui vis des. Euh, des problèmes mentaux qui a a eu à vivre ça quand quand tu vois une journée comme ça arriver comment comment tu te sens là dedans comment comment tu vis ça cette journée là il y a des gens peut-être que tu te vois passer les hashtags tu reçois les Snapchats tu te fais peut-être texter même tu vis comment avec Euh,
1: avec moi je l'ignore en fait Euh... Je fais juste, ah, ok, puis je passe à autre chose. Il n'y a pas pas... une part de
0: frustration ou de.
1: Ben, tu sais, j'ai fait un. Je me souviens que j'ai fait un statut un peu ironique dans le sens que j'ai dit, ah, j'ai utilisé quatre fois le Snapchat, le filtre Snapchat. Je pense que j'ai fait ma part. Mais, tu sais. Je pense à euh, ça sert à rien de me de fâcher de, de passer ma journée à faire. Euh, et, et non, mais il y a moyen de conscientiser. T'sais. Oui, oui,
0: mais c'est ça. ça Moi, j'ai euh... vu des beaux posts sur Facebook passer de gens qui disaient avoir eu la maladie mentale ou qui disaient être atteints. De... Ça,
1: ça, c'est parfait. Je dis pas. faut mais pas qu'ils en parler. Mais qui veulent pas.
0: Qu'ils... Non, mais qui ne veulent pas encourager.
1: Oui, c'est ça. C'est ça qui arrive. Il faut en parler. Ça, c'est. Ça, je suis 100 d'accord. Mais ce qui arrive, c'est comment Belle le fait. C'est pas. C'est la compagnie, tu sais c'est pas euh, c'est pas un, un bien individuel, c'est pas les individus qui ont parti ça, c'est une compagnie qui cherche visiblement à se faire de l'argent parce que le capitalisme, les entreprises privées, le but final c'est toujours de faire des profits. C'est une, c'est
0: une énorme pub. Là.
1: Mais c'est et gigantesque là parce que tout le monde met « belle ». Tout le monde utilise là, le « belle ». Tu sais, les
0: messages subliminaux, là, ouais. on t'a vu belle toute la journée à un moment donné, ça, ça revient vers ça non ben, puis moi ce que, ce que je voulais dire par, parce que je pense qu'on s'est peut-être mal compris ce que je voulais dire par rapport à mon admiration des posts c'est pas euh, oui évidemment il y a des beaux posts de gens qui se confient par rapport à leur maladie mentale puis ça je peux pas je peux pas euh, cracher là-dessus avec mon venin de serpent sonnette mais euh, pourquoi j'ai dit ça euh, non non mais je veux, je veux juste dire tu sais qui qui, qui encourage puis qui ça, ça promouvoit belle pour la cause cause pour la cause tant mieux là tu sais tant mieux mais cette année on dirait que je l'ai vu plus, puis je l'ai reçu plus de gens qui ont la maladie mentale, puis qui disaient « J'encouragerais pas ça. » ouais. On dirait que je trouvais ça beau de dire « C'est quelque chose que tu as vécu, un peu comme toi. » C'est exactement ça. Un, un peu comme toi qui l'a vécu, puis qui a fait « OK, oui, oui, je l'ai vécu, puis je, je, hey, c'est sûr que je veux qu'on en parle, t'sais. mais c'est pas quand une entreprise multimilliardaire va me va ouais. me promouvoir son produit par un hashtag que je vais encourager ça. » Évidemment, comme tu l'as mentionné, puis je pense que c'est ça aussi la plus belle forme de, de mention de ça, c'est que oui, ils vont donner de l'argent au bout de la ligne, mais c'est de l'argent... Ils vont ils, ils payent pour la pub. Oui, dans le fond, c'est ça. une
1: pub payée, là, c'est ça, c'est belle cause pour la cause, c'est une pub payée. Ils pourraient juste, mettons, là, euh, payer une pub à télé, puis ça ferait la même affaire, juste mettre le même montant, là, puis le mettre dans, dans des pubs. Là. Genre un
0: peu partout. Là. Donc là, on leur... Euh, Puis c'est drôle, j'ai vu... Hein, c'est, c'est incroyable qu'on se parle aujourd'hui de, de ça. J'ai vu un euh, vidéo de Guillaume Wagner aujourd'hui qui euh, promouvoit son spectacle. Mais c'est ce qu'il dit, là. Il dit, tu sais, les fondations, là, McDonald's, je sais pas, euh, n'importe quoi, là, les foutues ouais, ouais. fondations. Tu c'est déductible d'impôts, ça. Ouais. Puis il y a moyen, tu sais... En tout cas, il y a moyen que ça soit ça soit comme euh, hyper profitable pour eux autres puis là nous on les applaudit de c'est une belle. puis c'est dur c'est dur en plus tu faire l'avocat du diable comme tantôt de faire en ce moment je trouve qu'on marche sur des œufs là tu de faire belle pour la co- cause pour la cause il y a du monde qui pourrait faire belle oeuvre, ouais, mais en même temps tant mieux mais je pense qu'il faut quand même aller dénoncer ça puis c'est pour ça aussi que je voulais te recevoir sur le podcast c'est à dire quelqu'un qui l'avait vécu... on dirait que je me suis fait bombarder la, la semaine passée puis je trouvais je trouvais que le mot propre, ben là, le mot propre c'est l'amour propre, le mot euh, clic de, de notre entretien. Tu sais. Puis je trouve qu'il y, y a quelque chose de sale dans, dans cette campagne-là. Ouais. Mais en même temps, on ne peut pas parler contre ça.
1: Non, c'est ça. De tu quoi vois, t'as tu as sais. l'air. Tu vois à quel point genre Belle ont quand même réussi un méchant coup de peu parce que c'est difficile quand même de, de les critiquer. Tu ne sais, tu peux pas dire. Hey là, là, belle cause pour la cause, là, c'est, euh, c'est de la marde. » là. Ils profitent de nous, mais... Euh, mais en même temps, ils profitent pas de nous parce qu'on ne on paye pas, tu non plus, c'est, on utilise juste un hashtag, là, ou euh, un filtre, ou euh, un texto quand tu es abonné chez Belle. Euh, mais, tu pour nous, c'est rien, mais c'est quand même du temps, là. on donne de notre temps, Il y a des gens qui vont passer euh, un heure et demie de, temps de leur journée, là, à faire des... à juste partager mais des... Mais eux temps.
0: aussi, ça augmente leurs statistiques, ou ça... Tu comprends, ouais, ouais, ouais. Le, le nombre de textos envoyés cette journée-là, ça... T'sais, ils, ils, en tout cas, ils vont chercher euh, du, du capital dans, dans ça. Euh, moi, les, les messages que je trouvais les plus beaux, c'est aussi les gens qui disaient euh, c'est, pas, euh, c'est pas l'argent, t'sais. c'est pas l'argent qui règle la maladie mentale, somme toute.
1: Non, c'est
0: le temps. le, le temps. T'sais, Tu parlais d'une heure et demie de temps. Une heure et demie de temps, ça peut être appeler un ami que tu sais qui va pas bien, puis ouais. de dire hey, je m'en viens te chercher, on s'en va, mettons au team, on va aller prendre un café ensemble, on va jaser. tu sais. C'est, c'est ça qui risque de faire bien plus de bien à cette personne-là. Puis si chaque personne qui prend une heure et demie de son temps à texter « belle cause pour la cause » faisait ça, il ben y a probablement bien des, 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 des personnes atteintes de maladies mentales euh, de, cette journée-là qui vont avoir eu un beau moment qui va ouais. peut-être les raccrocher à quelque chose. T'sais.
1: Mais tu vois, je juste, je veux souligner, je pense que tu as un, un bel exemple de la bonne façon de faire les choses. Dans le sens que, tu sais, tu cherches pas euh, nécessairement un capital. Tu fais ça gratuitement. Euh,
0: tu veux dire... Oh, po- euh...
1: le, le podcast et tes textes euh, euh, 365 jours de peine d'amour. Euh, t'sais, c'est, t'en, on en parle, t'en parle. On en parle de, de la maladie mentale. Mais on cherche pas non plus à avoir quelque chose de plus. C'est ça T'sais, c'est cette partie-là, avoir quelque chose de plus. Ouais. On peut juste en parler pour en parler, là. comme on fait présentement. Là, ben, on, est, euh... ouais.
0: ben, on rentre d'ailleurs dans notre segment euh, euh, Flaming Hot, commandité <rire> par Cheetos. Euh, non, non, ça, non, non, mais justement, on est souvent... Euh, ça, c'est, 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 c'est incroyable. Tu ben, l'as-tu vu, Make Happy? Oh non, tu connais pas. Mais ça, c'est, c'est un clin d'œil à Beau Burnham qui a fait un, justement un beau euh, spectacle sur... Être heureux dans la vie, puis c'est ce qu'il dit. là On dirait qu'on essaye tous de se faire commanditer de nos jours. Là. Mais il a pas, non, il n'y a pas 365 jours de peine d'amour, il n'y a pas de commandite, puis il n'y a, a vraiment pas de capital. Euh, Dieu seul sait à quel point ça, c'est dur. Puis j'en parlais, j'ai, j'ai le goût euh, d'en parler avec toi. Toi-même qui habite chez sa mère, mm-hmm. euh, puis toi-même qui m'avais dit lors du premier podcast. Euh, je suis revenu ici comme pour à un moment donné euh, arrêter tu de c'est quoi qui s'en vient en prochain prochainement, c'est, euh, là, ma, là tu sors de l'école, tu une job, ouais, t'as C'est juste ça. comme un année pesé sur pause. Tu sais moi j'ai l- le malheur d'être de 6 ans ton aîné là. à 28 ans habiter chez sa mère euh, euh, écrire euh, par, parce que les gens réalisent pas à quel point écrire là, un texte de 500 mots « satisfait »,« satisfait ouais. » étant entre guillemets présentement, là. Euh, par jour c'est, c'est de la job, puis il y a des fois bon, euh, aujourd'hui mettons, techniquement, j'avais pris un peu de retard j'étais supposé en écrire deux, mais là j'ai, j'ai cet entretien-là avec toi, on va faire de l'impro tantôt, j'en ai pas écrit deux parce que y, je gossais sur celui dire. Tu sais, il y a tout le temps ça, c'est vraiment une job à temps plein mais une job qui est pas payée. Fait que présentement ce que ça fait, c'est que j'habite chez ma mère, puis non, j'ai pas les revenus pour m'acheter un terrain la semaine prochaine ou prévoir le mariage que je vais avoir à 30 ans. comme les... Tu devrais en parler à François. Oui, bien...
1: Dieu sait que médiater...
0: <rire> Pendant, parce que il m'écoute pas. Mais donc mais je disais à ma mère, somme toute, puis on dirait que ça rejoint exactement ta, ta pensée, je disais à quel point j'étais... J'avais de la gratitude par rapport au fait qu'elle me laissait habiter ici sans, euh, sans trop en faire et sans trop en demander. Sans... Parce que, présentement, hey, je vais me va, rendre au bout. Puis, je vais avoir écrit 365 textes. Je vais avoir fait 52 podcasts. Pis, c'est, mettons, c'est du gros travail. Là. C'est, au-delà d'être du gros travail, c'est juste de, de faire, mettons, dans 10 ans, là, je vais avoir des enfants, puis tout, puis je sais pas où je vais être. Je, je serai peut-être acteur, je serai peut-être pas acteur, je serai peut-être auteur, metteur ensemble. On... Ou je vais peut-être travailler chez The Mais je vais pouvoir me dire l'année de mes 27, 28 ans, là, je me suis permis un projet artistique à la hauteur de ce que j'ai, vou... j'ai, voulu... j'ai toujours voulu donner. T'sais. Puis que non, c'est pas rémunéré, mais il y a une forme de rêve qui se réalise là. Il y a une forme de. Je me donne la chance d'être créatif, d'être l'artiste que je veux être pendant un an, puis après, peut-être, bon, on ne sait pas ce qui va arriver. T'sais. puis Il y, y a des beaux rebonds, j'en, j'en ai parlé, que ce soit dans des textes ou des fois dans des podcasts, mais il y a des beaux rebonds à ce projet-là qui fait écho. Puis on ne sait pas ce que ça va donner, je ne peux, peux pas rien garantir, je peux pas mais reste que pendant un an de ma vie, je vais avoir, exactement comme tu l'as mentionné, pris le temps de, ma... de vivre ma vie comme je le voulais, tu ouais. C'est-à-dire que, tu sais, avant, euh, j'ai toujours aimé écrire, j'ai toujours euh, eu des beaux commentaires, mais à un moment donné, je suis rentré dans un grand syndrome de la page blanche. On s'entend que, euh, pas l'inspiration, le texte numéro 100 en parle, là, mais l'inspiration, c'est pas quelque chose qui arrive euh, bang de même, là. Tu le... je m'assois devant mon ordi puis tout va sortir je te comprends
1: parfaitement là-dessus puis, ben c'est
0: ça, mais là je, je me laisse le temps de pas arriver d'une journée complète à job qui est probablement ce qui ané... anéantit le plus tu sais, la créativité ouais, ou quoi ouais. que ce soit puis là, de m'asseoir puis de faire... là, il faut que je produise quelque chose parce que dans la vie, moi, je vais être un artiste. Là, je suis juste vraiment... Des fois, je me sens mal, mon gars. Je, je me sens jugé par la société au complet ou je me juge moi-même par rapport aux standards qu'on attend.
1: Et là, tu vois, là, je vais repluguer Sartre. Ouais, vas-y. <rire> Comme, euh, vas-y, j'ai hâte. Euh, Parce que, tu sais, il a dit, euh, l'enfer, c'est l'autre. Puis tu sais, tu viens de le dire parfaitement. Wow. Tu viens de le dire parfaitement. Euh, tu, tu réfléchis à ce que les autres pensent de toi. C'est ça qui, tu sais, qui crée ton anxiété. Ou
0: ce que la société. Ben exactement, mais ben c'est, c'est, exactement c'est, c'est l'autre
1: ça. qui fait en sorte que tu deviens anxieux anxieux. Puis le moment où est-ce qu'il faut arrêter de tout ça, c'est se dire ben, je vais le faire. Puis, tu sais, il, y a, il y a juste. Tu sais, Baudelaire, là, c'était quelqu'un de ridiculisé toute sa vie. Là. Il n'a jamais été très, très riche. Tu sais, il était vraiment aidé de la société. Et pourtant, aujourd'hui, regarde, on en parle encore. On lit ses poèmes. On dit regardez ce génie-là. C'était du génie. Puis puis, et pourtant, euh, il le fait quand même, il a continué toute sa vie.
0: Mettons, j'ai, euh, j'ai réécouté sur la route, un peu un peu avant le temps des fêtes, je euh, suis parti sur la route, puis j'ai réécouté les podcasts que j'avais jamais réécoutés. Mmh. J'ai réécouté le nôtre, et euh, je faisais état du message que tu m'avais envoyé vocalement. <rire> tu m'avais envoyé vocalement, mais euh, euh, tu m'avais envoyé un message vocal parce que je te, je te reprochais de ne pas lire les textes. Et, et tout le long du podcast, je disais oh, Je vais le garder pour nous deux. Je, là, j'ai, je me souviens de me taper ses nerfs, d'être au, au volant de ma voiture de faire hey, ben d'ailleurs, j'aurais aimé ça savoir. Puis de deux, pourquoi il garde ce message-là. T'sais, euh, okay. Mais ce que mon euh, ami Pierre-Anthony, que je reçois pour la deuxième fois euh, ce soir à 365 jours d'amour, le podcast, m'a dit, euh, c'est que tu étais euh, un peu évidemment éméché à ce moment-là, mais tu m'as dit que ce que j'écrivais et le projet que j'entreprenais, selon ce que toi t'envoyais, t'en c'était quelque chose qui allait révolutionner l'écriture au Québec.
1: Ouais ben ouais ce que, ben, ce que je disais c'est t'allais toi, c'est pas pas le projet en général mais toi. Je parlais de toi de la façon de te tu moi un petit point toi? Ouais non je, je pointe le micro ondes derrière. Ah OK. T'sais, c'est Donc, c'est, c'est euh... ondes <rire> Mais euh, non mais tu sais puis ça, ça commence comme ça, ça commence par ce projet-là, tu ça commence... ça avait on dirait consolidé euh,
0: pour moi cette démarche-là, tu sais puis les textes qui s'en viennent parlent de ça aussi. Là, après 100, là, je suis rendu à 115. Là. Tu sais, quand tu calcules 100, 365 moins 115, il en reste 250. Ouais. Fait que je suis
1: loin de la moitié. Mais... Mais tu en as fait 115.
0: Oui, c'est ça, mais on dirait qu'il y a quelque chose de c'est des petits commentaires, tu ne réalises pas. Toi, tu marchais probablement sur le pont
1: <rire> pour traverser... <rire> oui, exactement. Non, je, genre, je, exactement je tu test... marchais sur le
0: pont, puis toi, t'es tu, t'es te dit, euh, tu t'es dit... Puis là, le lendemain, euh, quand on en, a, on en avait parlé au podcast, tu me disais « Ah ouais mais j'étais quand, quand même méché. » mais tu, euh, Les gens, je dis souvent euh, « N'hésitez hey, pas à m'envoyer des commentaires. » ou de... Les gens ne réalisent pas à quel point c'est un processus qui est tellement ardu, c'est, qui, qui est tellement demandant chaque jour. Et que chaque petit commentaire, tu sais, ça, qu'un que de mes excellents euh, amis <rire> et qui, 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 a, qui était, qui était <rire> réticent à lire ça, ou qui, qui en tout cas, que, sur lequel je mettais de la pression, me disait ah, j'en ai lu trois, euh, quatre, mais qui, qui, que ce soit ça ton commentaire, toi qui as lu aussi beaucoup, je, je l'ai encore en tête, des fois, quand je veux abandonner, ou quand, tu sais. Fait que je tiens à, à te remercier pour ça.
1: Ben,
0: ouais. Ça venait du, du cœur. Euh, ben, oui. ben oui, parce que je pense que as vraiment vomi l'autre bord du pont, <rire> fait que ça venait vraiment du cœur. Euh, ouais. Non, non, mais euh, puis euh, écoute, euh, ouais. je te souhaite euh, que ça aille bien. Puis là, on dirait que je m'en vais vers la fin du podcast. non j'ai une, une ultime et dernière question euh, pour toi. Euh, amoureusement, comment ça pff, Comment ça va?
1: Oh, c'est euh, ce n'est pas quelque chose que je vise présentement.
0: Non, c'est ça, mais tu sais, parce que, faut évidemment, ben, je, moi, j'en ferais dans ma tête, là, mais les, les gens pourraient peut-être me critiquer. Euh, c'est, c'est un podcast qui parle d'amour propre, c'est un podcast qui, qui a parlé de, de, de retrouver l'enfant en soi. Fait qu'il y a, il y a toujours une forme d'amour, puis je vise ça. Mais je tiens quand même à, à terminer avec ça. Euh, pourquoi c'est pas quelque chose que tu vises? Est-ce que, est-ce que l'amour te manque?
1: Euh, l'amour me manque. Non, parce que les gens autour de moi me donnent beaucoup d'amour. Euh, mes amis, mes amis, euh, mes meilleurs amis me donnent de l'amour. Toutes les gens autour de moi, là, les gens donnent tellement d'amour. Là. Les... Ce que je veux dire, c'est que beaucoup de gens ont cette pensée-là que les gens sont méchants. T'sais? Cette espèce de... d'idée-là que la nature humaine, est... on est tous mesquins. Puis, euh... Mais c'est pas comme ça. Les gens, ils sont pas comme ça dans la rue. Là. Tu parles... les... les gens, ils sont gentils. Il faut pas Il faut arrêter de se dire, les gens sont méchants. Euh... Ça n'a pas d'allure. Là. Non, les gens... Euh... Les gens te donnent de l'amour. Quand tu donnes de l'amour, ils vont t'en redonner.
0: Là, je te crois. Mais euh, Est-ce qu'il est-ce que, est-ce que y a une forme soit d'hypocrisie ou de tête dans le sable de dire C'est sûr que tu t'aimerais avoir quelqu'un dans ta vie? Non?
1: Pas présentement, non. Euh, présentement, je suis vraiment. Concentré sur mes projets personnels, je travaille sur moi-même. Puis, tu sais, ça viendra quand ça viendra, mais.
0: C'est ça. OK. Ouais, c'est là où je, je, je sens ta réponse euh, de, des plus sincères. C'est-à-dire, si c'était arrivé hier, tu serais pas contre, mais ça viendra quand ça viendra.
1: Ben, tu sais, je ne forcerai pas les choses. Là. C'est ça. Ouais, je, c'est je vais beau, jamais ça. forcer les choses.
0: C'est une belle mentalité de J... penser que tout va venir en son temps. Puis, que ce soit même euh, pas, pas juste au niveau de, la, de l'amour, là. Ouais, tu ouais. Sais, carrière ou n'importe quoi. Là. Tu crois-tu au destin?
1: Non, moi je ne crois pas au destin. Parce que quand on, Alors, on a déjà eu cette discussion-là euh, autour de, d'un verre d'ailleurs. Mmh. Mais non, moi euh, moi tu vois, je crois en rien. Je crois que t'sais, tes choix, c'est tes choix. Puis, euh... Mais il y a des affaires, il y a des,
0: des hasards, des coïncidences. Ouais, mais ça c'est,
1: ça c'est la beauté de la vie. C'est ça que les coïncidences, c'est, c'est... moi c'est ça que je trouve drôle dans la vie. Quand il y a une drôle de coïncidence, je fais Ah, c'est loin drôle. Non, mais euh, ok, mais tu sais,
0: destin qui est un autre mot, mais est-ce que la vie. Fait bien les choses?
1: Euh, oui, mais c'est, la vie, c'est ce que tu en fais. C'est ça que je veux dire. Tu sais, le destin... Les gens, quand on pense au destin, il ne faut pas se dire que euh, le destin, les choses vont arriver, Fait il faut s'asseoir sur ses lauriers et se dire « OK, ben, le destin, on va le laisser faire, puis la vie, let's go. » Tu sais, il faut, faut travailler pour... Ça n'arrivera ça pas demain. Là, mais les, c'est drôle, je ce me suis recherche. entre
0: les deux. C'est-à-dire que oui, tu sais, mettons « Oui, il euh, faut travailler. » Puis non, il ne faut pas faire « le destin va s'en charger, mais c'est chez nous ». Sauf que des fois, il y a des coups de chance ou des coups de lock qui arrivent et que tu te dis « je t'en parlerai après » parce que je ne pense pas que ça se raconte. Mais je t'en parlerai après, encore une fois, avec Pierre-Anthony, je, je refuse de dire quelque chose. Probablement que la troisième fois qu'on va le recevoir, ben, je vais le dire. Mais euh, que des fois, oui, le travail, mais le travail enclenche, j'ai l'impression, quelque chose d'autre. Puis qu'il y a des, des coups de, de, de chance qui, qui tombent sur certains individus. Ouais. Où ça, je, l'ai, je l'ai moi-même vécu. Que tu, que tu fais, mais si. Tu t'écoutes tu oh, I met your mother? ouais Tu sais, ça, C'est là. Souvent. Non, mais ça, là, de dire, si j'avais pas. On, on a toute une histoire de même. Si j'avais pas fait ça. Qui a amené telle personne à faire ça, que lui a fait ça. Puis à un moment donné, euh, là, il s'est mis à pleuvoir. Puis lui, telle personne a vu qu'il pleuvait, il a pris tel chemin. Puis là, je l'ai rencontré, il m'a proposé telle affaire. Puis là, j'ai à un moment donné, je fais la courte pointe et tellement longue pour se rendre juste Oui, OK, ce matin-là, tu as ouais, décidé. C'est l'effet de...
1: papillon, en fait.
0: ben l'effet papillon qui est pour moi une forme de destin, non?
1: Non, pas vraiment. Parce que dans le fond, euh, tu sais, je comprends ce que tu veux dire, mais. C'est, c'est ça la beauté de la vie, c'est qu'on n'a pas tant de contrôle. On a, on a ce sentiment-là qu'on a du contrôle dans la vie, là, que moi je contrôle ma vie à 100%. Là, tout ce qui, ce qui me mais touche. C'est sûr que non. Ce qui, non, mais c'est ça. C'est, puis, mais moi, je dois avouer moi... que je dois, toute ma vie, ma vie là, je dois avoir... du euh, contrôle à peu près 15% de qui se Mais t'arrive. pour moi,
0: ça ça vient du destin, qu'il pas de contrôle à notre place. Mais
1: mais. Ouais, mais c'est parce que l'idée d'un destin, c'est qu'à la fin, il y a quelque chose de prévu. Tu comprends? Mais ce quelque chose de prévu-là... Il n'est pas prévu. Il n'y a rien de prévu. Là. Dans 10 ans, moi, j'ai... c'est impossible de m'imaginer où est-ce que je vais être dans 10 ans. Puis de. Mais, mais, je... Je... mais non, mais je, pas... je, comprends
0: ce que... non, je comprends exactement ce que tu veux dire. Puis on dirait qu'on peut juste pas le savoir. C'est-à-dire que, mettons, mettons tu... dans dix ans, tu... Tu... <rire> tu te ramasses pour je ne sais quelle raison au Kenya. Tu sais. ouais. Là, moi, je pourrais dire Ouais, mais PA, c'est le destin qui a prévu que tu te au Kenya. Puis toi, tu pourrais me dire Ben non, tu sais, j'ai fait tel tel choix. Ouais. Je ouais, trouve mais que, c'est la réponse je trouve que... facile, non, mais C'est ça que je te dis. Je trouve que les gens qui croient au destin sont dans une position facile parce que tout peut se justifier en disant « c'est le destin
1: ouais, ». mais Les, les, les bon, chrétiens je... aussi sont comme ça. Hein? Ils se disent bah, « c'est Dieu ». Quand il ouais. leur arrive quelque chose de mal ou de bien, ils font juste dire « ah c'est Dieu
0: ». Mais là, les gens qui me demandent, d'habitude, crois-tu en quelque chose, je ne sais jamais quoi répondre parce que je suis pas chrétien, pratiquant. mais fait Finalement, peut-être que le destin, c'est une forme de divinité
1: ouais je... non mais je crois au
0: destin fait que je crois en quelque chose de plus grand que moi qui influence certains choix dans ma vie tu sais.
1: ouais c'est vrai mais ben, je
0: viens de partir de nouvelle religion mon gars <rire>
1: le destin ouais. ce jeu de société là euh, ça va être votre dieu
0: habituellement je demande aux gens toi tu l'avais <rire> déjà vécu une fois euh, si on aimait ça si on aimait l'expérience j'aimerais mieux te demander euh, es tu prêt on s'en va faire de l'impro
1: ouais dans une heure on... ben dans deux heures en fait ça va commencer mais là ouais, je suis toujours prêt je suis ouais. prêt depuis 1980. Pourquoi ça? tu m'as
0: demandé de jouer avec toi
1: Parce qu'on n'avait jamais joué ensemble, puis j'avais envie de jouer avec toi. C'est tout simplement ça. Là, c'est 365
0: jours de peine d'amour, mais aussi parce que
1: là, j'essaie de faire
0: un comme 360 avec le micro. J'essaie des affaires, hein? C'est un podcast <rire> alternatif. Euh, aussi parce que tu m'aimes. Oui. Cool. Euh, donc, on dirait un Solo dans, euh, dans Star Wars. Euh, non, non, euh, mais moi aussi, euh, moi aussi je t'aime j'ai bien hâte de jouer avec toi. Puis euh, je, je m'étais demandé, je ne savais pas trop si, comme je le disais en début de podcast, si j'allais te recevoir une deuxième fois parce que je me disais, « Ah, ben là, j'en ai 52 à faire, mais là, 52 invités, ça se trouve. » Mais je trouvais que pour euh, tout ce qui était question de santé mentale, faire le suivi avec toi, tu sais, je, je te reçois au podcast numéro 4 puis je te reçois plus jamais. Là, on, les gens qui écoutent le podcast vont faire... Ben, pe- peut- Qu'est-ce qui
1: est arrivé? Il est peut-être mort. Oui, il est peut-être mort. Ouais, on un euh, écran. Finalement,
0: non, il est là. On a fait un beau suivi euh, trois, trois mois après avec lui. Mais aussi, tu sais belle cause pour la cause. Je J't- trouvais que c'était peut-être notre manière de... tu ouais. À la place de faire un statut Facebook, de. Hey, c'est beau, c'était notre manière, de avec un podcast, l'exprimer. Et euh, c'était aussi, justement, euh, par, par, euh, par amour et amitié de savoir... Euh, comment ça allait, puis je trouve qu'on a touché d'autres sujets, à la base du podcast numéro 4, Euh, je t'ai reçu pour faire l'histoire de l'amour.
1: Puis on en a a glissé un petit peu.
0: Quelques mots? Non, 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 c'était plus pertinent (rire) que ce que je pensais. Donc, euh, en tout cas, une deuxième fois, puis euh, pour ceux et celles qui voudraient peut-être continuer à suivre euh, Pierre-Anthony Breton, euh, c'est sur le Pierre-Anthony Breton sur Facebook, euh, y a pas, t'as pas de site. Euh, <rire> et sinon, et sinon, pour ceux et celles qui voudraient se demander si on a gagné notre match impro, euh, allez sur la page d'Alibaba ou euh, venez nous le demander en privé. Mais je sens qu'on va être tellement con que c'est pas ça qui va arriver.
1: Ah non, j'ai l'impression qu'on va juste partir dans des délires. Euh,
0: mais qui vont être le, le fun. fun. Oui,
1: ben c'est ça le but. C'est toujours ça le but. Et, euh, et
0: pour nous, et pour le public. Puis euh, ah,
1: des fois un peu moins pour le public, j'ai l'impression. Des fois, le public ah, va peut-être ah, se dire, ah, c'est peut-être un peu. Je sens
0: qu'on est, on est assez, euh, assez conscient de comme jusqu'où on peut aller. Ça va bien se passer. Puis au pire, euh, je... <rire> j'aurais quasiment le goût de laisser l'in- l'intervieweur sur pause puis on revient à comme 10h30 faire « Ouais, ça n'a pas bien passé. <rire> » euh, Mais, euh, hey, euh, vraiment content d'avoir reçu une deuxième fois. On ça se voit pas assez.
1: Oui, ça va. Ben depuis, mais,
0: euh... c'est pour le mieux dans le sens où euh, euh, tu prends soin de toi puis tu... Euh, T'es, t'es peut-être moins dans les soirées ou es peut-être pas mais tu j'espère que tu sais que je suis à un appel de pas euh, faire le pas.
1: Mmh. Oui.
0: que écoute. c'est pour
1: ça que je, je t'avais invité aussi, parce que ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. Tu sais, c'est, c'est pas des petites affaires comme ça, là, c'est pas.
0: Fait que, hey, belle cause pour la cause, c'est, euh, c'est super. Je vous invite pour ceux et celles qui y croient vraiment, faites, faites ce que vous voulez par rapport à ça. Puis ouais, nos, vous êtes libre, hein?
1: C'est, nos c'est valeurs, oui. C'est votre choix, là. C'est... Nos valeurs
0: par rapport à la pub ou par rapport à. C'est, c'est, ça nous appartient. Mais ce que je vous invite à faire, c'est euh, un euh, MIC et PA cause pour la cause. C'est-à-dire, <rire> s'il y a quelqu'un que vous savez plus fragile dans votre entourage. Peut-être qu'il lâche un petit coup de fil, puis aller prendre un petit café, puis euh, c'est, c'est tough un mardi soir, c'est tout, là, de, de se lever de notre, notre fessier. Puis il y a des super bonnes séries sur Netflix. Fait que c'est difficile de se lever de ça. Mais euh, c'est. J'ai réalisé avec le temps là, que tout ce qui me tente le moins, quand je, je suis sur place et je le fais, c'est gratifiant, c'est valorisant, c'est plaisant. C'est...
1: Ah, des fois, c'est juste se botter le cul et
0: de sortir. Pis, euh, je, je, en fait, il, je pense qu'il ne l'écoute pas, mais petit uh, shout-out à mon ami Andro Bouchard. Tu sais qui, Andro? C'est, euh, c'est un ami ici euh, qui… Oui, euh, ah oui, je sais qui, c'est bon. Oui, c'est ça. Qui, euh... Non, 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 ça. Mais non, non, c'est, un, c'est, un, c'est <rire> un de mes amis qui a un handicap X là, au niveau de sa motricité euh, physique puis je ne voudrais pas… Euh... Avoir des termes qui ne fonctionnent pas, mais il venait me voir à l'impro secondaire, on s'est liés d'amitié, puis euh, dans le temps des fêtes, j'ai, euh, avec une autre amie qui est Val Castonguet, on s'est dit, ah, on va aller le voir, parce que lui euh, est en, f- en fauteuil euh, motorisé, puis il ne peut pas nécessairement tant que ça sortir ou quoi que ce soit. Puis je me souviens que la journée même, je me suis. <rire> ce pas bon pour moi de dire ça, mais je me suis dit, ah, pourquoi je me suis bouqué ça? Il me semble qu'aujourd'hui, il la l'affaire. Finalement, je suis allé. Et. Incroyable. C'était le fun. C'était ouais. le fun. On a, on a jasé. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Puis, tu sais, on a, on a des plans prévus pour que ce soit aller manger en ville ou peut-être aller à un, à un spectacle ici. Mais je me suis botté le cul. c'était une tempête incroyable. J'ai dérangé mon char pendant 20 minutes, je pense. voilà. Mais quand tu, comme tu dis, quand on se bat le cul, on y va, c'est le fun. Fait que, PA, extrêmement content de t'avoir reçu encore une fois. J'espère que ça va bien se passer à l'impro. Puis, ouais. euh, je. Tu reviendras un jour,
1: hein? Oui. Ça fait toujours plaisir de venir ici, puis euh, voilà.
0: Ouais. Cool! Puis euh, je sais jamais comment terminer le podcast. Des fois, c'est comme un bye-bye, what up, what... Euh, qu'est-ce... qu'est-ce qu'on chante?
1: Le... On pourrait chanter euh, « Juste pour voir le monde ». OK.
0: On part où? <rire> Alors, je pense qu'on va quitter le podcast là-dessus. Vend... Euh, non, attends. Juste pour le monde vibrer de... Vends, vend, vends. Vends, on en aurait... reste... Non, je du... oh, hey, là. sais, je sais oh, okay. Sans musique, c'est
1: plus difficile. Hein. Bye, tout le monde. monde.